0: Louis, mijn beste wensen voor 2023.
1: Dank u wel, Aaron. En uh, voor u ook zoveel. En voor onze luisteraar. En natuurlijk ook onze beste wensen voor 2023. Voilà,
0: hopelijk hebben ze geen uh, al te zwaar nacht gehad.
1: Nee, en een schoene seins op In de 1 anuari.
0: Ja. <lacht> um, wat mogen wij wensen dit jaar?
1: Goh, um... Of wat wenst de pasparool toe? Oh, uiteraard veel likes en reviewjes. Maar voor mezelf veel fietsplezier. <lacht> onder andere en... Oh, cliché, goede gezondheid zeker. En wat hou we u wenst, Aaron? Uh, veel, de podcast, uh, veel even
0: interessante hasten als seizoen 1. En um, ook een jaar zonder, zonder blessures en met enkele sportieve ja. hoogtepunten. Ja,
1: Veel succes in Italië en Noorwegen, ja, onder dank andere. U, dank u. Um, ja, wie komt er allemaal in seizoen 2? Goh, uh, we hebben onder andere. Iets meer vrouwen, ja. want dat is ons wel opgevallen, dat we daar een beetje um, korte schoten. Ja, toch. Zijn. Slechts ja, 10 procent, ja. hè. Inderdaad. En nog nu meer al... avonturiers.
0: Ja, meer en mensen binnen en buiten de koets. Uiteraard, ja. Dus het wordt weer een seizoen met tien topafleveringen. We hopen ja. dat iedereen met evenveel plezier luistert.
1: Inderdaad. En dan rest ons niets meer... En dan aan onze luisteraars te zeggen, geniet van Pasparol seizoen 2. Ja, en van uh, Jeroen van Belgem die uh, nu gaat
0: starten. Hè? Ja.
2: Stop, stop, stop. Stop, stop. Ja. En nu? En nu? En
0: een nieuw stuk geschiedenissen.
2: Fantastisch, wat Dit is een onwaarschijnlijk kabinetstuk.
1: Palaveren over koers zonder over de koers te praten. Dat was en is nog steeds onze slagzin, al zullen we daar vandaag wellicht toch iets wat van afwijken. Het kan ook moeilijk anders, wetende dat onze gast nu al bijna een decennium lang een vertrouwde stem is voor de Eurosport kijkende fietsliefhebber. Een voorliefde voor Italië, en daarbij ook voor de Italiaanse koersen, leidde hem naar de commentaarstoel bij de Giro. Voor velen de stem van Eurosport, voor anderen dus ook de stem die doet denken aan examens en het helse blokwerk. Vandaag niet voor de micro om commentaar te geven, maar wel om even terug te blikken op hoe hij zijn droom kon verwezenlijken. Maar ook vooruitblikken op het komende seizoen. Welkom aan de Babbelbelg. Welkom, Jeroen. Hoe Goedemorgen. Gaat hoe gaat het? Uh, heel goed eigenlijk, ja.
2: ja. Absoluut. We hebben net drie belangrijke mooie crossdagen achter de rug. En ik zit helemaal in het koersveertje.
1: Ja. Ah, ja. eigenlijk mijn eerste vraag zijn, is het voor jou op dit moment druk...
2: Uh, druk is relatief, oké, je kunt zeggen veel crossen, dat is ook zo, maar crossen, die duren niet al te lang. En ik ik kan van thuis het commentaar geven, dus eigenlijk heb ik relatief veel tijd, ja. Ja.
1: Dat is niet gelijk uh, commentaar geven drie weken lang bij de Giro. Nee, nee, nee. Iets
2: iets langer, iets minder uh, gebeurt er ook in die uh, drie weken (lacht) dan in zo'n uur cross.
0: Misschien even kader voor onze luisteraars. We nemen deze podcast op tussen kerst en nieuw. Zeer vroeg. Ja, zeer vroegzochtend ze. Eh. Ja. Ja. Um, en we hebben net um, de drie crossen na elkaar gehad. Dus uh, gisteren was die hem, waar we wat waar van het gewonnen heeft. En vandaar dat Groen zegt drie mooie crossen ja, na elkaar. Ja, ja. Dus ja, nu in, in, in de kerstvakantie doe je de cross. Maar wat wij eigenlijk graag mee beginnen bij onze podcast is een beetje de, de, de origin story. O, um, vertel. En eigenlijk, de eerste vraag, of iets dat mij onmiddellijk te binnen is van. Is dat een kinderdroom commentator worden? Want je bent dus commentator bij Eurosport, hè?
2: Ja, het is het cliché, maar het is wel waar. Ja. Het is, het was wel een, eigenlijk altijd een droom geweest om ten eerste met mijn stem bezig te zijn. Ik heb vroeger toneelschool gevolgd, um, altijd bezig geweest met. Uh, Uh, Mijn stem eigenlijk voordracht, Uh, van alles gedaan om toch maar mijn uitspraak te verbeteren. Stemtraining, ik ben in West-Vlaming, afkomstig uit de bachtende kuppen. Dus laten we zeggen dat ik veel werk heb gehad en nog altijd werk heb om dat te verbeteren. Dat is een continu proces.
0: Daar hoor je wel echt helemaal niks van.
2: Ja, Wacht eens binnen een uur na de podcast. Het
1: contrast met u en ons is al vandaag zeer groot, ja, waarschijnlijk. Ja, We hebben weinig toneelschool? goed. Dat valt mee. Dat valt mee ja.
0: Um, dus ja, kinderdroom. En is dan ook de, de verhaal die je uh, soms hoort, hè, als, als kleine jongen voor tv, uh, de koers bekommentareren?
2: Uh, ik deed het niet voor tv. Um, ik woonde dus in Pervijze, dat is een klein gehucht in Dixmuiden. En uh, ik had de fiets. En wat deed ik eigenlijk? Ik, sch- ik schreef. Dus mijn moeder noemde dat Jeroen schrijft de hele tijd. Dus dan uh, pakte ik deelnemerslijsten van bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de dron van Catalonië. Schreef ik die helemaal uit, de deelnemerslijsten. Keek ik naar de parcours, schreef ik dat ook uit per etappe. En dan ging ik met die uh, bladen tussen mijn remkabels uh, rondjes fietsen. In, uh, in het dorp en dan ging ik uh, praten. Dan ging ik het verslag doen van de koers.
0: Dus jij was eigenlijk de, de, de verslaggever op de moto, afval en lettre? Uh,
2: afval en en ook fictief fantasie. Hè. Dus het, het was niet echt gebeurd. Ik heb zelf die verslagen, van de, ik, ik liet altijd mijn favoriete renners winnen. <laughs> Dus dat wel. En uh, de
1: mensen zagen nu dan passeren? Ja, um, ze dachten wel dat er iets mis was met ja. mij. Dat, dat wel. De eerste
2: keer dacht ze wel, ik ga toch eens zijn ouders bellen, want er is iets niet juist met die jongen, maar het is toch goed gekomen, blijkbaar. Ja.
0: Um, en wel ook onmiddellijk de fascinatie voor de koers? Dat niet
2: alleen koers, nee. Als ik eerlijk moet zijn, was eerst het voetbal en dan pas de koers. Zoals eigenlijk bij heel veel Vlamingen. Ja, ja. Dat begon eigenlijk maar echt heel erg veel um, te stijgen die koerskoorts toen ik 14, 15 was. En als je mijn leeftijd weet, dan ga je ook ongeveer weten wie er toen...
0: Dat is al ongeveer uh, rond de jaren 2000 geweest
2: zijn. 2004, 2005 toen de ene ah, tombonen, tombonen begon uh, op te komen. Ja. Dat was eigenlijk zo wat mijn uh, switchmoment van voetbal naar koers.
0: Dat je ook gestopt met voetballen?
2: Nee, niet, nee, nee, nee. ik voetbalde zelf ook en ik volg het voetbal nog altijd. Ik ben een West-Vlaming, dus je weet al voor wie ik ga supporteren. Dus, uh, Gaviot Stende? Uh, bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld. Dat, dat zou ook een mogelijkheid zijn. Ja. Dus, uh, maar goed, mijn ploeg is momenteel niet zo heel erg goed bezig uh, met een coach en dergelijke. Dus je weet al voor wie ik uh, een uh, lichte voorkeur heb. Maar uh, het begon met voetbal en het is gegroeid naar uh, koers op plek 1. Maar uh, voetbal is er ook nog altijd. Ja.
0: Um, als je dan, dus dan ben je 14, 15 jaar. Uh, dus dan valt ook bij de keuze op jouw studies. Kies je dan ook iets dat daaraan gel- gelinkt is?
2: Ik wou uh, sportjournalist worden. Dat hoefde niet per se koers te zijn op dat moment. Dat mocht ook voetbal zijn. Of uh, ik volgde ook tennis. <lacht> ja, als je geen kinderen hebt, je bent niet getrouwd, heb je heel veel tijd om sport te kijken. Uh, en ik volgde alles. Dus uh, ik wou gewoon met sport bezig zijn de rest van mijn leven. Dat was mijn droom. Ik besefte ook wel, dat is niet evident. Uh, maar kijk, ik, ik, het maakte voor mij niet uit welke richting ik zou doen. Ik zou eigenlijk gewoon journalist willen worden. En eigenlijk, als je journalist wil worden, je hebt niet bepaald één richting die je moet uh, volgen daarvoor.
0: Gewoon met taal bezig zijn.
2: Ja, ja en, en dat is een, een job waar je eigenlijk vooral moet rekenen op je passie. En ja, daarop rekenen. In de, zonder daar echt een specifieke opleiding voor te volgen. Uh, heb, je
1: de, heb je ook fictieve
2: voetbalmatchen uh-huh. slaan? Ik doe dat nog altijd. <laughs> af en toe. Eleven. Uh, ik werk al zeven jaar bij Eleven. Bij de opstart ah, was ik het. er ook al bij. Maar was het
0: toch geen uh... toen Eleven Sports? Ja, maar was het toch geen?
1: Dat uh... oh, is een echte wedstrijd? Dat is een nee? echte match, hè?
0: Ja. Ik bedoelde vroeger,
1: hè. Ah, Oh, fictieve. Sorry. Ja, fictieve. fictieve, ja, fictieve. fictieve ah, ja, nee,
2: nee, nee. Ik dacht dat je bedoelde of ik, of ik nu nog voetbal doe af en toe. Maar uh, vroeger, uh, vroeger heb ik dat uh, ja minder gedaan dan de koers. Is minder dan de koers. Ja, en ook wij waren thuis echt een voetbalfamilie in de zin dat er iedereen wel naar het voetbal wou kijken. En als er dan een van die uh, irritante gezinsleden de hele tijd zit te praten door het voetbal, dat was niet echt
1: geapprecieerd. <lacht> en Brugge won altijd. Uh,
2: toen niet hoor. Ja, ja, ja. Toen helemaal niet. Als we derde werden, was het al goed. Dat is eigenlijk belachelijk. Hè. Als we derde werden. Dat dus, <lacht> ja, is altijd te zeggen. Ja, ja. ja.
0: Uh, ik las ergens dat je dan um, op een bepaald moment ook uh, stagiair wordt bij Sportza.
2: Ja, ik heb dus communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Gent. En dan master gekozen journalistiek. En uh, dan moest je eigenlijk ook een half jaar stage volgen. En je kon dat toen via de geëikte patronen van, van de universiteit. Dan hebben zij ook stagevoorstellen. Maar ja, goed, als je sportjournalist wilde worden... Ja, die stageplaatsen die zij voorstelde daar kon ik niets mee. Dus ik had eigenlijk al een jaar, voordien, een jaar voor ik stage moest lopen, al met contact gehad met sports. van ik wil dan stage lopen. Dus uh, dat was echt het enige wat ik wou. En uh, is me gelukkig ook uh, gelukt. En uh, dan heb ik daar inderdaad een half jaar stage gedaan, maar eigenlijk langer dan ik moest voor, voor school. Maar dan vroegen ze, ja, wil je nog de Australian Open erbij pakken in januari? Want eigenlijk was het tot en met kerstvakantie. Ja, tuurlijk, tuurlijk, heel graag.
0: En, en wat hield die stage dan in?
2: Uh, ik werkte bijvoorbeeld vooral voor extra time, dus uh, de vraag die toen, uh, ja of nee, nog altijd is dat, hè. Mm-hmm. of uh, uh, in minder, minder mate. maar die, die vraag die moeten opgesteld worden, die deed ik dan, bijvoorbeeld. Um, of uh, wedstrijden loggen, dat je in het weekend al naar die matchen moest kijken en... Dus opschrijven wat er precies gebeurt, zodat het af, achteraf makkelijker is om te uh, kijken op de week bijvoorbeeld ook te maken. Dat moest ik ook aan Filip sturen van, ja. dit is er gebeurd, dit is een trend van dit weekend, dat soort zaken. Um, en dan voor, voetbal, of voor de koers Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, mocht ik dan uh, de startinterviews bekijken en die ondertitelen en uh, samen bundelen. Dat soort uh, superleuke ja, dingen eigenlijk. Het,
0: het he? echt een stagewerk, hè?
2: Ja, maar toch, op dat moment is dat het, het summum, hè.
0: Ja, ja, je kan... werkt
2: bij uh, de Sportcentrum van Vlaanderen en je, mag dat dan doen. je bent een deeltje van dat programma. Meer moest het voor mij eigenlijk... Ja, hoefde het niet te zijn, nee.
0: Uh, dus dan na je stage uh, ga waarschijnlijk je studies verder. Uh, ja. Heb je dan ooit deelgenomen aan het uh, befaamde ingangsexamen voor bij de VRT te werken? Om daar officieel aan de slag te kunnen? Of bestaat dat niet meer?
2: Uh, toen was dat wel nog, uh, maar heb ik eigenlijk niet aan meegedaan. Maar toen eigenlijk al bij uh, Eurosports... Um, mogelijkheden had om te beginnen. Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat dat dan een optie
0: was. Dus na je stage bij Sportza, worden ze dan gecontacteerd door Eurosport of nemen ze zelf
2: contact? Nee, dus mijn stage was gedaan in uh, januari. Mijn opleiding in uh, juni. en uh, ik had een, uh, Na juni had ik eigenlijk uh, het doel om nog verder te studeren. Ik wou nog Spaans en mijn Frans ook bij school, want ja, bij iedereen is dat waarschijnlijk. Dat Frans, dat gaat naar achteruit. Niet normaal. Dus bij mij ook. Dus ik wou dat nog bijschaven als journalist. Uh, ik had ook al een kot in Gent voor nog eens twee jaar en toen zag ik op Twitter um, verschijnen dat Danny Nelissen dat was toen de manager van Eurosport en ook commentator, die had op zijn Twitter gezet van uh, ja, we hebben Eurosport 2 nu die, dat Nederlandstalig wordt dus vroeger was Eurosport 2 in het Engels mm-hmm. en dat werd Nederlandstalig dus ze zochten nieuwe mensen om commentaar te leveren op Eurosport 2 um, en ik zeg oh leuk, het is mijn droom commentator te worden, wie weet ik zal eens uh, langs gaan in uh, Amsterdam toen nog, Olympisch Stadion daar zaten we met Eurosport, om eens een test te doen En ik heb toen een weekend Amsterdam gedaan, in uh, juli was dat, met een goede maat van mij, en tussendoor gaan testen. En ik kende Danielissen al, vandaar dat ik waarschijnlijk ook mocht komen, omdat ik vaak in persoonlijke berichtjes reageerde op wat hij zei over de koers in Euro op Eurosport, omdat het niet altijd klopte. Maar ik deed dat dan persoonlijk, dat dat apprecieerde hij wel dat ik niet gewoon publiekelijk op Twitter reageerde, maar gewoon persoonlijk met hem. Um, en zo kende hij hem al een beetje.
0: Ik heb ooit deze uh, André terecht <laughs> uh, terechtgewezen op Twitter. Op zo'n dt-fouten, daar ja. werd niet geïnteresseerd. Publiekelijk? <laughs> maar dat, weet ik, dat weet ik niet meer. Waarschijnlijk wel. Ja, ja dat is <laughs> wel
2: gevaarlijk natuurlijk. Hè. Journalisten die b- publiekelijk bekritiseerd worden, dat, is, dat, <laughs> dat hebben dat we niet graag. <laughs> uh, maar toen heb ik dus die test gedaan, die was eigenlijk heel slecht. Allee, vind, vond ik zelf inhoudelijk. Hè. Ik moest uh, het WK, jeugd-WK in Ostrava was dat toen, atletiek becommentarieren. Dus je kreeg wel tijd om je voor te bereiden.
0: Ja, dus dan, dan mag je naar Amsterdam, een uh, ja? weekendje. Ja? Dan kom je daar en dan krijg je uh, een kaartje van jij mag jij nu mag... het uh, WK atletiek voor jeugd. Ja,
2: hier voor jeugd, ja. En dan je dat, uh, <laughs>
0: een half uur of om je voor te de
2: bereiden. de uh, een uurtje was het, Een ja. uurtje, en dan... Ja, maar eigenlijk, uh, het gaat er niet per se om voor hen dan of het inhoudelijk allemaal klopt, maar hoe je commentaarstijl is en de flow en als je dan fouten maakt, is het geen drama. Maar vooral dat ze horen van, oh, die heeft wel talent om commentaar te geven, dat is wat het achterliggende idee. Ik had fouten gemaakt van ja, hij stapte over, uh, over de cirkel en het was er ro- ik wist niet waarom, uh, al van die dingen ja. Maar goed, uh, ik heb hem wel geamuseerd en aan dacht ik van ja, ik ga er niets meer van horen. maar toen mocht ik nog eens terugkeren voor het sportnieuws dat was toen dagelijks drie keer tien minuutjes dus middags, morgens en avonds sportnieuws van de dag inlezen eigenlijk je had beelden, de sportanker Aster -hmm. maar dan niet in beeld komend dat was eigenlijk de opdracht dat vond ik heel leuk, want ik was natuurlijk een sportomniveau en dat heb ik ook gedaan en dat vonden ze blijkbaar goed genoeg dus ik mocht dan november beginnen dus ik mocht mijn kot opzeggen. En, of mo- mocht, ja, mocht inderdaad. Ik heb het uh, gekozen om twee jaar dan in Amsterdam te wonen. Ja, dus, dus dat studeer... was wel een uh, grote beslissing. Of je studeert verder in Gent, nog twee jaar uitgaan en af en toe studeren. Of je begint in het werkleven en je gaat wonen in Amsterdam. Dat is wel even een keuze die. Ja, eigenlijk was geen moeilijke keuze.
1: <lacht> oh, ik zou ervoor tekenen. Dus, uh, het sportnieuws wat, heb ik toen uh, ander anderhalf al, jaar gedaan. Wat mij altijd fascineert aan sportjournalisten is dat die altijd. ...van alles wat weten. Is mm-hmm. dat, of dat lijkt toch altijd... ...dat ze van alle sporten een beetje weten... Dat vermindert met de jaren. Ja, omdat, je, omdat je meer in een richting wordt geduwd. Omdat
2: je ook goed wilt zijn in je vak. Dat is dan mm-hmm. in mijn geval nu 90% wielderjournalist. Of wielder commentator, eigenlijk. Het is nog iets anders dan... Ik, ik, ik schrijf niets, dus ik praat alleen maar. Mm-hmm. Um, als je dat heel goed wil doen... ...dan moet je eigenlijk ook de rest een beetje laten vallen... Mm-hmm als ik echt iedere dag alleen maar de koers wil bezig zijn want dat is echt wel nodig ook als je in Vlaanderen en Nederland commentaar geeft iedere dag is er nieuws dus ik hou ook alles bij er zijn, dat weten jullie ook duizend en één podcasts over de koers als je al die want er zijn heel veel interessante podcasts waar je ook veel leert over coureurs die dan lange gesprekken hebben um, en dat, dat wil ik allemaal ook ik ben dan ook wel zo freaky dat ik dat allemaal moet horen anders mis ik misschien iets, een leuk verhaal dus als je dat allemaal wil doen en je wil dan ook nog andere sporten volgen, ja, dan heb je geen tijd meer voor je gezin dus. of voor leuke activiteiten ja, ja. buiten de koers. Dus, ja.
0: Maar dus in het begin ben je wel gewoon ja. algemeen ja. Um, ja. sportanker eigenlijk.
2: Ja, inderdaad, klopt. Daar volg ik echt alles.
0: En dat was dan uh, een jaar en een half luider en alleen die uh, drie keer tien, tien minuten dat je die. Ja. ja,
2: dus ik uh, werkte toen drie weken iedere dag en dan één week niets en dan kon ik naar huis. Dat was ook hoe ik het even afgesproken. Ja. Anders zit je daar alleen in Amsterdam. Oké, okay, je kunt zeggen fantastische stad, maar als je niemand kent, je komt daartoe. Ja. Moeilijk hè. Dus ik wou liever alles bundelen. En dan dat ik één week naar, naar Gent kon of het ik smuiden. Uh, thuis. Ik, vind het,
0: ik vind het wel um, toch bijna absurd, hoeveel werk dat, dat dan inkrijpt in die drie keer tien minuten, als ze daar effectief drie weken lang elke dag mee bezig zijn. Ja, maar doen.
2: dat is leuk, hè man. Het is naar sport kijken, sport uh, uh, samenvatten. Ja, het is superleuk als je alleen maar naar sport kijkt in vrije tijd, en dan mag je dat doen als werk, ja, dat is, dat is geen straf, nee. Ik vind dat echt niet erg.
0: Ook niet als het zo, want bijvoorbeeld, ik, voor mij is Eurosport ook zo, biathlon.
2: Ja, superleuke sport. Ja? Ik, heb die, ik ben daar de nummer drie, ik wil maar zeggen, ik heb die sport al heel vaak becommentarieerd ook live. Ah, dat, ik heb die als kind, toevallig, keek ik heel vaak naar Eurosport in de winter vroeger, om al die wintersporten te zien, ik ben daar super fan van. En nu ja, heb ik die cross en zo, dus ik kijk veel minder. Maar ik keek alle biatlonwedstrijden. Vroeger allemaal.
0: Met het schijnt dat dat een van de lastigste sporten niet te zijn bij Kan ik wel geloven, ja. Eh, ik veel... ski
2: zelf wel, maar dat is echt wel. Eh, na dat langloop nog gaan schieten. Ja, ja,
0: dat leedt me een heel hoge wiel ja. te max. Hè. Ja,
2: ja. ja, ja. Het is een prachtige sport.
0: Vanaf wanneer word je dan eh, wielercommentator? Of eh, dus na een jaar en half het eh, kort sportjournaal.
2: Ja, vroegen ze me, 2013 was het, um, in het voorjaar, Danny Nelissen was dus de manager van Eurosport, maar ook wielercommentator. En hij was toen alleen met uh, Martijn Berghout, dat is de voormalige manager, Seg Racing, die heeft dus heel veel, of had, die zit nu bij het voetbal ook, die had heel veel renners onder zich, en die deed daar het wielercommentaar. Dus we waren met twee, maar plots kreeg Eurosport meer koersen, dus ze hadden meer mensen nodig. En ik deed het sportnieuws, en Danny wist, het is een... Uh, koerskomend, of het is een koersliefhebber, het is een Vlaming, dus we gaan die eens testen en ik mocht dan de vierdaagse van Duinkerke voor het eerst doen in mei. Um, en dat ging heel goed, vond hij. En zo kreeg ik meer kansen en voilà.
0: Vanaf dan, fulltime?
2: Nee, dan was het nog altijd de combinatie sportnieuws en meer en meer koers, dat dat gaat dan uh, lopen op die manier. En op een gegeven moment heb ik dan het sportnieuws niet meer gedaan en alleen maar de koers. Eh... Ja.
0: Uh. Waren dat dan alle koersen? Of is dat dan um, is dat ook een onderdeel van de, de nieuwkomer krijgt de uh, Ronde van Duinkerke? In het begin is dat zo. He. Wat
2: dat op zich ook wel logisch is, dat je niet meteen voor uh, de grote koersen opgesteld wordt. Je moet daarin lopen ook. Hè. Maar
1: is dat ook niet ergens plezant? Omdat je dan misschien wat meer opkomende namen... Uh, en minder op, druk je weet ook. ook hè, uh, 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 Op dat
2: uh, moment heb uh, je natuurlijk... Ik, ja, ik ben nerveuzer toen voor Duinkerke dan nu voor de Giro, maar dat is ook omdat je nog niet echt helemaal eigen bent. En het is ook nieuw allemaal, maar het is inderdaad zo dat je de nieuwe, jonge talenten kennen Dat is nog altijd zo het geval, hè. Als je bij Eurosport werkt, ik ga niet arrogant klinken, maar denk ik dat je het meest van de koers kent, omdat je al die kleinere koersen ook ziet en moet voorbereiden en moet bekijken. En ja, bij andere zenders doen ze alleen maar de grotere koersen. En dan zie je... Dan merk je gewoon dat ze die kleine ploeg, wat ik ook logisch vind, want ze moeten die niet bekijken of becommentareren, ja, ja. dan kennen ze die kleine ploeg niet en wij kennen die allemaal wel veel beter.
0: Wat logisch is, hè, omdat wij ook die moeten becommentareren. Heb je zo'n favoriete kleine koers om te becommentareren, Of dat je denkt van, dat is echt zo'n ondergewaardeerde wedstrijd omdat de Vlaming die niet kent?
2: Mm, Algarve vind ik altijd heel leuk. Ah, ja, zo ja. in het voorjaar, februari, is een mooie rittenkoers, met een mooie mooi deelnemersveld ook. Nog geen druk en uh, leuke etappes, dat vind ik echt altijd een heel mooi. Tour of the Alps. Geen vlakke ritten. Dat is de
0: Tour of the Alps de ronde van Trentino, hè?
2: Ja, eh, eh, eind april. Mm-hmm. Zo in de periode Luik-Amstel-Welspel. Eh, en dat is zo wat, de eerste voorbereidingskoers op de Giro. En dat zijn zo echt vier, vijf etappes met alleen maar bergetappes. Ja, dat is leuk, hè. Ja. Geen sprinters zitten, geen tijdriten, ook gewoon bergetappes. Iedere en dag feest.
0: Ja, ook met een meestal een vrij stevig. Ja, team, ja.
2: en ook, ja, Italiaanse ploegen die ken ik nu wel vrij goed. En dat zijn allemaal dan de beste, dus uh, ja, dat is echt
0: plezant. Ja, want dat is het dat we als, we, als je Jeroen van Belhem intypt op, op Google, dan kom je heel vaak uh, terug, uh, voorliefde voor Italiaanse koersen. Mm-hmm. Van waar komt die voorliefde voor de Italiaanse koersen? Uh,
2: eerst en vooral het land. Daar begint het natuurlijk mee, Italië. Ik denk, als iemand naar Italië is geweest op reis, ja, dan, kan, dan kom je niet terug met het gevoel van, pff, het is niet echt een mooi land, of geen lekker land ook. Mijn ouders die waren gek van Italië. Uh, mijn moeder heeft ook Italiaanse lessen gevolgd vroeger. We gingen vaak naar het Gardameer of naar andere plekken in Italië, om, Toscano ook, om op reis te gaan en ja, super lekker eten. En die sfeer ook. Ik ben op Erasmus geweest naar Rome zes maand. Dat is ook natuurlijk een reden waarom ik gek ben van het land. Ik heb de taal daar geleerd. Dus, ja, al die elementen samen zorgen ervoor dat ik al zot ben van het land. En dat in combinatie met de koers, dan kom je bij de Giro uit.
0: Ah, dus het is al onmiddellijk gewoon... Giro de is de... Nee, maar
2: dat is wel het uithangbord van het land als het gaat over de koers.
0: Als we je dat commentaar geven, dus dat dat sportjournaal, dat was dan in Amsterdam. Geven jullie ook live commentaar ter plaatse?
2: Dat hebben we een paar keer gedaan, omdat de organisatie ons uitnodigde. Ronde van Turkije hebben we een paar keer ter plekke gedaan, maar die hebben ook, uh, laten we zeggen, middelen genoeg daarvoor. Dus dat was wel leuk. Twee of drie keer ben ik naar Turkije geweest voor de ronde van Turkije. Dat was eigenlijk heel plezant, omdat het ook een andere sfeer is. Het is geen grote ronde, dus je hebt wat meer, wat meer tijd na, voor en na de uitzendingen. Kun je wel eens genieten van, van het goede hotel, bijvoorbeeld. Maar voor het overige niet. Eén keer de ronde van Vlaanderen, wauw, naar Oudenaarde. Hè. Ja, ja, ja. Maar weet je, wat ik ook moet zeggen, het kost redelijk veel geld. Ik weet het exacte bedrag niet, daar ga ik ook niet over. Um, om zo'n commentaarcabine te, af, af te huren. Dat wordt mij altijd gezegd, dat kost eigenlijk echt veel geld. En wat is het, de meerwaarde tegenwoordig? Renaat zal mij uh, verwensen, want ik weet dat Renaat onze schuld geeft dat wij nooit ter plekke gaan, waardoor zij nu ook niet meer gaan. Um, ik, ik snap hem waarschijnlijk wel, want ik, ik ben nooit ter plekke geweest, hè, dus ik kan het verschil niet weten tussen thuiscommentaar geven of ter plekke, dat weet ik niet.
1: Waarschijnlijk wordt er wel wat meer meegezogen mee in die sfeer. Ja, ja. Maar,
2: maar als je de meerwaarde bekijkt, ik, ik, ik vraag me af of het ten opzichte van hetgeen je ja, als sender moet betalen... Aan de, aan de mensen ter plekke... of dat de commentatoren ter plekke... Hè, of dat een meerwaarde geeft ten opzichte van de kwaliteit van je, van je commentaar... dat weet ik niet. Um, want in, in de Giro bijvoorbeeld... stel je voor, ik ga naar Italië voor de Giro. We doen alle ritten van start tot finish. Ik moet vroeg vertrekken op hotel... pak negen uur naar mijn commentaarkabine. Ik zit daar zes uur in dat, in dat kabinetje aan de aankomst... commentaar te geven, na die interviews. Ik blijf daar zitten... Uh, ik, sta uit mijn, ik ga weg van mijn cabine, iedereen is weg, al de renners. Ik moet weer een uur rijden naar het hotel. Well, het is leuk om, dat, om dan de dag nadien die te vertellen, wat hebben we gegeten, hoe goed was dat hotel.
0: Ja, maar anders heeft dat weinig bijdrage. Ja,
2: misschien wel de verkenning van de finale, dat kan ik wel geloven. Als je, Als je met je de auto wilt. de finale... Ja. Of, je, of ik stap uit met de fiets of Karsten en ik doe de laatste 10 kilometer, dat wel.
0: Ja. Is dat dan ook... Uh, want dat zie je dan um, wel bij... Um Bijvoorbeeld bij Sportza is dat je dan bijvoorbeeld... Uh, kan niet, uh, José en Karl hebt. En dan ja. heb je altijd um, een soort van derde persoon die zo... Ja, ik weet niet, logistiek doet. Um, is dat ook bij, bij jullie dan zo? Nee, nee, kost geld, hè. Ah ja.
2: Ja, ja. Dus ja, wij... zou denken, Eurosport, het is een groot bedrijf. Dat is ook zo internationaal. Maar wij zijn Eurosport Nederland-België. Dat is een heel klein segment. En de middelen moeten echt wel goed bekeken worden. En vandaar ook dat wij met een heel kleine ploegjes werken voor een grote ronde. We zijn ter plaatse met Sander Kleikers dan, de presentator, en één analist, waar vaak Bobby Traxel, Maar dat is dan ook van mensen ja. ter plekke. En dan zijn wij, de twee commentatoren in, uh, in Hilversum of, of van thuis uit. En dus een derde man hebben wij niet, dat moeten we zelf doen. Ah, dus wat dus, Hannes gewoon doet, um, doen wij zelf.
1: Dus ja. alles ja. wat je een keer moet bedenken. Allee, of uh, wat je moet opzoeken, uh, dat, dat zoekt je zelf. Plekken ook
2: dan? Ja, dat is wel af en toe lastig. Ja. Ja, want als je ik dan pleit daarvoor ook, maar goed, ik snap ook wel dat, dat er keuzes ja. moeten gemaakt worden. Ja.
0: Uh, dus sprak Hilversum, dus um, Eurosport zit nu in Hilversum en hier ja. in Amsterdam. Nee,
2: dat is al um, een paar jaar zo nu.
0: En je zei ook thuis, dus niet, het is niet zo dat alle wedstrijden worden becontreerd, jij samen met um, Karsten in de cabine. Mm.
2: Jullie luisteren af en toe, denk ik, naar, naar Eurosport, uh, naar, ja. naar die koersen. Ja, um, ja. De afgelopen jaar, hoeveel procent denken jullie? Dat is zeker thuis uh, becommentareerd. Of dat is
1: dat samen... Wel, uh, 80. een groot aantal procent.
2: Ja. Thuis of in Hilversum? Thuis. 80, 90 thuis. Ah, ja. En 10% Hilversum. Vind je dat jammer? Kiezen we zelf.
0: Ah, dat kiezen we zelf. Ah ja, oké. Okay.
2: We mogen zelf ook beslissen. Um, omdat, ja... Karsten woont in Maastricht. Ik woon in Gent. Dat is voor allebei twee uur naar Hilversum. Kunnen we doen. Maar als het niet moet... Dan ga je vaker zeggen, oh, ik, zal thuis. ik zal thuis commentaar geven. Zit ik niet vier in de auto? Of, uh, mm-hmm. Ik heb ook een, uh, een zoon, dat had ik niet voor corona. Dus het is pa- pas sinds corona dat we van thuis kunnen commentaar geven. Dat hebben ze plots ontdekt, wat heel goed is. Ik, ik kan me niet voorstellen, als ik toen een zoon had, hoe, hoe het zouden oplossen. Ja, ja. En Puur en zit... crashgewijs.
0: <laughs> zit je dan ook thuis? Um, ik was het dan met uh, scherm met je voorbereiding... Met een scherm met de koers. En dan zo één scherm met Karsten op? Nee. Of je ziet elkaar niet? Dat
2: was de eerste uitzending dat we ooit samen deden. Uh, Apart, misschien met Zoom werken of dergelijke, maar dat hoeft eigenlijk niet. Dan heb je nog een scherm waar je eens naar moet kijken. Nee. We zijn ook zo op elkaar ingespeeld dat dat eigenlijk... Ik denk dat je het niet merkt als je kijkt naar televisie, dat we niet naast elkaar zitten. Soms zeggen we het zelf natuurlijk, maar...
0: Nee, maar ik denk dat ook als je naar uh, een andere, willekeurige wedstrijd kijkt... uh, Waar we wel zouden samen zitten, dat je niet zou merken. Ik denk dat
1: dat voor zoveel mensen zodanig evident is om te denken van ah, die zitten samen in een commentaarkabine dat je daar eigenlijk zelfs de vraag niet bij stelt. Dat je toch apart zit, ja. ja. Ik zou
0: veel liever thuis zitten dan uh, zoals uh, José tijdens de Tour de France die nu ook toch maar in een kamertje op de VRT zit, hè.
2: Ja, in Brussel. Maar goed, je, je ziet wel mensen, hè. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is dat hetgeen we hebben nu ook vastgesteld bij de evaluaties. Op het einde van het seizoen we hebben we iedereen naar evaluaties. Wat is er goed, wat is er niet goed? En daar hebben we wel ingezien dat iedereen hetzelfde zegt. We willen meer samen zitten in Hilversum. Want nu, ik zie heel weinig mensen. Ik bedoel, als ik werk, zit ik in mijn bureau. Uitzending is gedaan, ik ga naar mijn living. Ja. En dat is het, hè? Ik bedoel, ik heb geen echte werkplek dus te zeggen. Ik heb niet het gevoel van ik ga van mijn werk naar huis of ik ga naar mijn werk. Ik zie geen collega's of heel weinig. Dat gaan we toch dit jaar... We hebben een paar vaste momenten ook afgesproken al om toch allemaal naar daar commentaar te geven. Parijs, niets, terreno. Dat zijn twee ko- koersen die samenvallen. Uh, dus dan kun je samen gaan lunchen en zo. Dus dat, uh, dat soort dingen hebben we nu wel uh, ingepland. Ja.
0: Voor de collegialiteit.
2: Ja, voor je, voor je job toch nog aangenamer te maken om, om samen te zitten.
1: Ik, zit, uh, ik, 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 ik zou dat ook missen, denk ik, uh, als je... En je hele alleen thuis... Nou, maar het
2: heeft ook veel voordelen om thuis... te is, ja, het is ja, dubbel, het is ja, ja, ja. dubbel. Je hebt de keuze om te gaan, maar toch zeg je dan van... Goh ja, dan... Mijn vrouw is huisarts, dus die werkt lange dagen. En als ik koers doe in Hilversum en ik ben om acht uur thuis... Ja, dan die is toe om zes uur, hè. Dus ja, hoe het zou kunnen, anders, dat, dat weten we niet, maar... Want
0: um, hoeveel koersdagen doe je op een jaar?
2: Ik, zou het eens, ik krijg die vraag soms, ik zou het eens moeten tellen, maar... Ja, toch gemiddeld per maand als je het echt puur globaal bekijkt. 12 van 15 per maand. Dus doe dat maal 12. Ja. En dat zijn
1: koersdagen, dat zijn dan nog niet de, uh, hoe zou ik het zeggen, de passieve koersdagen. Passie. Nee, waar nee, dat ik je dan voorbereid, uh, voorbereiding ja, nee. doet. Uh. Uh,
2: ja, doe 15 maal 12, 150, 180.
0: Ja. 180 dagen.
2: Zoiets, met... ja, max. Ja. Als dat
0: 180 ja. dagen naar Hilversum is het is inderdaad wel. Uh...
2: Wel, ik bleef vroeger op, op hotel dan. hè. Maar als je een zoon hebt, doe je dat niet meer. Ja. Oh, ik toch niet. Ja, ja. Er zijn anderen die dat wel kunnen, maar ik heb daar dan moeilijk mee. Ja.
0: Doe jij alle wedstrijden voor Eurosport? Hoe bedoel je? Wel, uh, ik wil zeggen, alle, alle wielerwedstrijden.
2: Uh, nee, dat nee, is onmogelijk. Hè? Er zijn veel koersen tegelijkertijd. Hè?
0: Ja, dat is inderdaad.
2: We zijn met twee hoofdcommentatoren. Eigenlijk moet ik nu al drie zeggen. Maar als er een koers is. Wij zijn zenden die uit. Er zijn er een paar, Bourgos bijvoorbeeld, die zijn we niet uit, maar dat is een van de weinigen. Maar bijna alle koersen zijn wij uit. En ik, ik doe ook de cross, hè, zoals ik zei. Dus tot eind februari, midden februari, doe ik de cross. Dus bij bijvoorbeeld de San Juan Tour, de UA, of de UAE is er nog iets later. Maar je hebt de Route del Sol en zo, dat zijn koers die ik dan niet doe, omdat de cross nog bezig is in het weekend. Dus we zijn met uh, met drie. En dan is het een beetje onderverdelen. En uh, iemand anders doet ook de Tour. Ik doe de Giro en de Vuelta. We zijn juli, mijn maand is juli. En juli is eigenlijk altijd helemaal leeg.
0: En uh, helemaal leeg dus ook niet de de Ronde van Wallonië. Ja, dat is is
2: eind juli, drie dagen. Die doe ik inderdaad. Maar ik wil zeggen, die eerste drie weken van juli, uh, in dat mooie weer,
0: ben ik vrij. Ga je dan op vakantie of volg je dan toch de Tour? We gaan
2: op vakantie, ieder jaar opnieuw. We hebben net onze vakantie weer vastgelegd. Lago Maggiore, Italië natuurlijk. Na de Giro... (laughs) Ja, de Giro vertrekken tien dagen altijd op reis, ja. Altijd. alleen het is tot, tot onze zon naar school moet, dan zal het in juli moeten, hè. Ja,
0: en ook altijd in Italië.
2: Ja, voorlopig wel, ja.
0: Nou, dat, is toch, dat moet de, de passie no, toch wel... Maar al, er zijn uh...
2: zoveel opties daar.
0: Ja, dat is waar, ja. en, de, uh...
2: en het is ook haalbaar met de auto. Ik, ik ben iemand die heel graag met de auto op, op stap gaat op reis.
0: Ja, eigenlijk voor jou zou het nog gemakkelijk zijn als de Giro live kan, hoe komt dat hier? Dat
2: ja, kan ik doortrekken, hè? Ja, dat is dat. Ja, dan komen zij maar achter. Ja, dat zou ideaal zijn, ja.
0: Um... Ik heb hier een vraag staan, uh, omdat uh, jullie daar toch gekend voor zijn. Is dat jullie de wedstrijden um, ja, van start tot finish live van commentaar voorzien? Uh, en ik ben, uh, ja, als we dan over Itali- Italiaanse koersen spreken, Milaan-Sanremo, dat is toch gemakkelijk? 8, 9 uur? Mm-hmm. Hoe bereid je dat voor? Pff. Ja, dat is...
2: Die koers voorbereiden is eigenlijk onbegonnen werk. Allee, het is te zeggen... Vroeger was het van twee uur. Ja, dat is perfect mogelijk. Dan, vanaf de Capis bij je live gaat het vanzelf. Maar inderdaad, die, die start pak je dan mee om 9.30 uur morgens. En dan weet je, over acht uur komen ze aan. En dan zit ik hier nog op die plek. Hè. <laughs> ja, dat is, het is de tweede keer dat we dat gedaan hebben dit jaar. Ja, als er één koers is waar het voor mij niet hoeft, is het wel die dag. Maar het is ook een monument. Het is niet dat je het je verveelt. Je hebt zoveel onderwerpen om te praten. Ieder ploeg behandel je... Je denkt over de vroegere edities. Je hebt wat gesprekjes over de afgelopen weken, de voorbereidingskoers, Paracels, de Wat hebben we gezien? Uiteindelijk gaat zo'n dag heel snel hoor. Dus. En vroeger hadden we nog breaks, hè? Vroeger hadden we nog reclame. Ik weet niet of jullie uh, hmm. een appartement hebben op de Eurosport Player of op de Discovery Plus. Nee, dus nee. jullie kijken alleen maar op televisie naar de koers voorlopig. Ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja. België staat achter op Nederland. Hè? Dus ze geloven mij niet als ik zeg van, dat wij nog vooral koers kijken op televisie.
0: Is dat in Nederland niet het geval?
2: Volgens mijn collega's kijken ze vooral op hun app en uh, huh? dergelijke. Ja. Ja, of kijken ze... Maar dat is betalend, hè? Ja, ja per jaar 20 euro betalen om de hmm. koers te zien. Dat is de helft van Strava. <laughs> om koers ja, te zien, hè. Dus, ja. uh, de helft, dat ja, is
1: nou een beetje minder dan. Nou. Ja, Strava
2: is nog duurder, denk ik. Strava
1: is uh, 20, 20 ve- euro de maand.
2: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Ah, nee, nee, nee
1: Kijk, dat is Zwift, sorry. Strava
0: is 50 euro per jaar. Denk
2: ja, ik. klopt. Ja. Uh, dus ja, <tus> dat is... Uh, dat is een optie, maar dus wij hebben, eigenlijk voor ons zijn er geen breaks meer. We moeten doorpraten, omdat dan be- commentaar, be- geef ik dan commentaar in de breaks voor de digitale kijkers.
0: Dan, de mensen die dus alleen... dat is letterlijk acht uur aan een stuk, en dan moet je, ja. moet je dan appen met Karsten van ik moet even naar het toilet. Ja. Ja, ja.
2: Of ik ga iets eten halen, of Karsten zegt dan ik ben even weg. <lacht> en dan moet je hopen dat hij binnen hier kwartier terug is. dat <lacht> ja. dus, eh, kan ook gebeuren.
0: Is dat lastig, ja. Om dan zo... Uh, dus, uh, een als het kwartier, de één een dag kwartier... is, niet. Nee, ik bedoel... Een, een, um, om dan zo'n kwartier alleen te praten. Nee, nee dat... Uh, nee, praatje.
2: voor Karsten moeilijker. Ah ja. Maar ja, ik ben ook van de opleiding journalist. Die analisten, die... Ja, dat zijn geen... Uh, um, journalisten in hun uh, opleidingen. Dus dat zijn excoureurs. Dus die zijn wel goed als aangever. Dat gaat Karsten ook beamen. Om zelf een gesprek te beginnen. Of zelf... ja lang aan de praat te blijven. Ja, wel een verhaal natuurlijk, maar dan hebben ze ook vaak reacties van mij. Hè. Dus ja. um, vraag aan José om daar twintig minuten alleen te zitten. Ik denk dat hij ook een beetje gaat, niet gaat bevriezen, maar dat ook niet gaat leuk vinden. Ja. Dus,
0: uh, Want je hoort het wel, um, inderdaad, van dat koers van start tot finish, bijvoorbeeld Parijs-Rubais, um, hoor je vaak de commentatoren dan op Sportsa? Um, zijn, zal... Wij zijn
2: er ook uit, hè. Ja, ja oké. Okay, ja, ja, okay.
0: ja, ja. Nee, nee, nee. Ik dus ga, ga ernaar terugkomen. <laughs> ga er naar terugkomen. Uh, is dat de interessante momenten soms gemist worden, doordat ze gewoon nog niet live op tv zijn? En dat zeker bij een koers als Parijs-Ruby, dat wel... Ja. Um... ja, wij
2: gaan inderdaad ook van start tot finish naar Parijs-Ruby. Uh, nu al een paar jaar. Wat, uh, dat is de gemakkelijkste koers met de ronde om te commentareren. Maar eigenlijk is parijs erbij nog gemakkelijker, want in de ronde heb je toch vaak de eerste 100 kilometer dat de vlucht weg is, dat er nog weinig gebeurt. Hè. Mm-hmm. En Roubaix is dat vaak al alle, alle hens aan dek tegen dat de vlucht vertrekt. En dan heb je die ka- eerste kasseizone ja. Waar, ja, is, en nu de waaier dit jaar ook. Dus het is, het is even... Roubaix mee. is de gemakkelijkste koers om te te bekommentarieren. Omdat ja. er gewoon zodanig veel oh, gebeurt. Je je, eigenlijk, dat is een, een... ik bereid dat altijd voor, maar eigenlijk is dat niet nodig.
0: Dus een kijktip voor de luisteraars hè, is om naar Parijs-Tribet te kijken op Eurosport.
2: Uh, ja, absoluut. Alles kun je kijken op Eurosport. Dat is de kijktip <laughs> van de dag eigenlijk. <laughs>
0: Um, dus ik had al een beetje gevraagd naar de voorbereiding um, of dat je dat doet voor zo'n heel lange wedstrijd, maar was er zo standaard aan de voorbereiding van uh, Jeroen van Bellehem voor een willekeurige wielerwedstrijd, heb je zo'n aantal standaard zaken die je overloopt ja. van dit moet doen en dat ga ik nu doen, ik
2: lees iedere dag de twee grootste Vlaamse kranten dat is het, het laatste nieuws. Ja, de sportafdeling. Ik, ik, af en toe, ook in de winter, als ik meer tijd heb, lees ik ook het gewone nieuws. Maar in het wielerseizoen uh, sla ik die spijtig genoeg over, ja, anders blijf je bezig. Maar uh, ja, die twee kranten lees ik en uh, de belangrijkste dingen over de koers um, noteer ik. Of in mijn database met alle renders en daarbij ook wat, er, wat ze allemaal hebben meegemaakt. Niet de uitslagen, want dat vind je op, terug op sites online, dat hoef je niet op te schrijven. Dat is... Dat is, te, dat is monnikwerk, maar wel wat er allemaal gebeurd is. Bijvoorbeeld, hij is beval, zijn vrouw is bevallen van een kindje. Um, zijn broer was vroeger coureur, of hij is opgegroeid daar, of hij is gevallen, sleutelbeenbreuk, uh, lange revalidatie, dat soort dingen. Dus, ik, dus dagelijks ben ik daar een uur tot twee uur dat bezig. Dat is dan
1: zo een soort van vissenbak.
2: Ja, maar dan digitaal. Dan ja, digitaal. Ik ja. zo, dus dat zijn nu 110 en, pagina's. Dat Word. Ach, oh, dat is Word. Ik dacht. Ja, uh, nee, nee. Het zijn
0: een Excel-file.
2: Nee, ik zal het simpel houden. Het is gewoon Word. Het is gewoon
0: maar dan, per naam. Ja, dus ik kan u nu vragen, uh, hey, Jordi Barlop. En dan kan jij zijn die. Uh, ja, voilà. Dit jaar is de datum dat Ja, data.
2: voilà. Hopelijk is er niet veel gebeurd. Want meestal, als je veel hebt uh, om te zeggen. Ofwel ben je een grote render. Waardoor er veel te euh, geweten is ook. Hè. Bijvoorbeeld Carapaz heb ik ook een hele bladzijde. Door een mooi interview in een Spaanse krant. Euh, omdat hij de locomotief wordt hij genoemd. Waarom is dat en waar, waarvan is hij afkomstig? Wat doen zijn ouders? Vind ik superleuk. Dat soort dingen. Ja, dat is, daar ja, kan ja, ik, ik me dat echt dat in verliezen. Interessant ook
0: super interessant. Ik ook. ook. Ja. Elke, dus dat, en daar heb je van elke profrenner
2: elke render die al iets heeft bewezen die al in de krant is, heeft gestaan ja. dus ja, ja, ja. van is, de afgelopen drie jaar
0: he, want je spreekt over de grootste Vlaamse klanten maar dus leest ook Spaanstalige interviews als er
2: op Twitter iets verschijnt van uh, Carapas heeft dat gezegd of uh, een be- bekende wielerjournalist internationaal die even iets deelt en dan klik ik daarop en dan ja, kan ik dat ook lezen natuurlijk hè. Dus, het is niet cycling ook, maar nu is dat betalend geworden um, dus af en toe kijk ik wel naar een van die artikels uh, wielerflits natuurlijk de toonaangevende site in de lage landen, die ook ik dagelijks opvolg. Dat is wat de basis, die, die, al die nieuwsites... Uh... Dat is eigenlijk
0: de, de start van de dag van Jeroen. is. Ik lees het nieuwsblad, het laatste nieuws, het voilà. flits en voilà. ik vul mijn lijst aan. Voilà.
2: Hmm. En uh, als het een specifieke koers is, dan gaat er waarschijnlijk ook veel informatie komen over die koers die dag. En dan, dan uh, probeer ik dat ook aan te vullen in de file over die koers. Want ik doe al jaren dezelfde koersen, dus ik kijk gewoon naar vorig jaar... Copy-paste en dan pas ik, ja, de geschiedenis dat blijft hetzelfde. Enkel wat er vorig jaar gebeurd is, moet ik aanpassen hè, naar, euh, naar nu. Uh, maar voor het overige zijn dat eigenlijk inderdaad heel veel zaken die ik al de afgelopen jaren heb voorbereid. Parcours, zijn er wijzigingen, pas ik dat aan? En dan uh, specifiek ook voor die wedstrijd, hoe zijn de voorbereidingen geweest van alle toprenners? Dat soort
1: dingen, ja. Ontdouw je dat dan ook goed over de jaren heen?
2: De ja, belangrijkste koersen wel, ja. En zeker de koersen die ik al ja, pakweg van 2016 doe. Al de Vlaamse en Italiaanse koersen, die, ja, die zitten er natuurlijk wel in, hè. ja.
1: En zo de, de, de specifieke dingetjes over de renner zelf, zo, ja, pof, weetjes of zo. Als ik ze uh,
2: vaak zeg, dan kan ik ze van buiten. Okay. <laughs> Dat wel, ja. ja.
0: Um, als je dan... Uh... Bijvoorbeeld de, de Ronde van Romandie, wat komt daar mm-hmm. heet? Um, dus je hebt de info over de renders, over de koers. Moet je dan ook zo per wedstrijd nagaan? Oké, okay, uh, vandaag is de tappe, etappe van uh, Geneve naar mm-hmm. daar. Uh, op die route komen wij dit en dit en dit kasteel tegen. Voor de grootste koersen krijgen wij
2: een uh, routeboek dus over het parcours... ...met de hellingen en met de puntenverdelingen en dergelijke, met de regels... Maar voor de grootste koers heb je ook een apart klein boekje voor de toeristiek. Ah, het boekje. Ja, kastelenboekje. En de Tour en de Giro zijn die heel dik. In de Giro is een prachtig boek. Kan ik echt heel lang mee bezig zijn. <laughs> um, Roman, heeft dat bijvoorbeeld heel kleinschalig dan. Oh, maar, maar die hebben ook wel informatie. En ja, voor de rest zoek je dat je kijkt dan eerst. Startorp, aankomstorp. Daar ga je dan over opzoeken. Maar ik heb nu al geleerd door de ervaring. Eigenlijk moet je niet te veel over dat startorp. Uh, Opzoeken, want je vertrekt er, je krijgt daar een kort promobeeldje in het begin van, vier zinnen, en dan zijn ze vertrokken. En keer, dan gaan ze toch nooit meer beelden van de start-up tonen, dus dan moet je er ook niks meer over zeggen. Dus ik heb al geleerd, eigenlijk, dat start-up dat is niet zo belangrijk. Het is de aankomstorp, want als ze lokale rondes doen, of je ziet ze van ver al het, stad, het stadje liggen, en ze zijn er ook in vrede aangekomen, dat soort dingen. Eigenlijk, dat is nu veel belangrijker. En onderweg ook, hè, onderweg, eh, gro- kijk wel naar het kaartje van. Passeer hier bekendere of grotere dorpen of steden. Moet je wel wat extra over opzoeken, dan, ja. eh,
0: Als we dan de, de Giro nemen, ja? uh, dus dat duurt drie weken, ja? is het dan ook drie weken aan het Is het dan veel meer?
2: Uh, de Giro begin ik twee, drie weken van tevoren. Ja, want dan zie je ook wel dat alle sites, alle wielerinformatiebladen informatiebladen, daar ook mee beginnen uit te pakken, met uh, previews, met uh, analyse, analyses en uh, dat soort zaken, over het parcours, over van alles. Dan begin je daar ook... ...steeds meer in te komen, maar je mag niet vergeten dat ook um, in maart is een heel drukke periode voor de koers... ...in begin april ook, dus tussen de koersen door ben je dan al met de Giro bezig... ...en dan de Giro zelf, ja dat is wat ik heel graag doe... ...maar ik ben er ook wel van s morgens vroeg tot s avonds laat mee bezig... Um, ...zeven uur, ja logisch, de meeste mensen staan op om zeven uur... Uh, ...de kleine aan de crash brengen, of, of mijn vrouw doet dat... ...en dan begin ik uh, vooral terug te beschouwen wat er gisteren is gebeurd... Um, dat is meestal hoe ik, hoe ik werk in de Giro omdat ik, als je zes uur commentaar geeft of vijf uur na de uitzending zo rond zes uur heb je geen zin om die koers die je net hebt gezien al meteen uh, te gaan verwerken en je document voor morgen te gaan opschrijven wat is er gebeurd statistiekjes, leuk om te vertellen in de uitzending uh, die heeft voor de vierde keer gewoon uh, top drie, Spanje, hoe lang is dat geleden dat soort dingen, echt inhoudelijk over de rit van gisteren of, en interviews verwerken want die komen ook allemaal binnen de perscommunicatie van de ploeg van de ploeg in, allemaal, allemaal verwerken. Maar dat doe ik maar s'morgens. S'avonds doe ik de toeristiek. Ah, dus eerst eten, en dan van 8 tot 10, to, tot 10 uur 30.
0: Dat zijn toch zeer lange dagen dan.
2: Ja, maar ik vind dat leuk. De toeristiek, je leert altijd bij. Hè. Of je hebt nog van vroeger dingen voorbereid, van vier jaar geleden. Zijn ze er ook gepasseerd? Ja.
0: Kijk ik terug, ah, ik heb dat ja. allemaal nog staan. Nice. <laughs> ik vind dat zelf ook heel tof. Uh, om, zeker, uh, de Giro was bij mij vooral in mijn studententijd. om dan... Uh, mm-hmm. In de blok. ja In de blok heb je veel meer tijd om dan zo, ja allee, uh, weinig uh, blok, maar dan vanaf twee uur naar de koers te kijken en uh, dan al die weetjes over de kastelen en alles dat je ziet. Ik vind dat, ik vind dat heel aangenaam uh, in het aspect naar de koers kijken. Maar wat ik heb afvroeg, uh, wij hebben een van onze afleveringen pieker gehad van uh, de Zesdaagse. En die kreeg als tip mee voor zijn stemband te smeren om karnemelkpap te drinken. En ik vraag mij af, drinkt Jeroen dan ook dagelijks carnaval, pop. Nooit <laughs> <Ja>. gedronken. Nooit. <laughs> heb je een ander wondermiddel? Pff, thee met
2: honing. Gewoon de thee met honing. Dat is eigenlijk, als ik uh, last heb van mijn stem, is het dat. Maar dat valt eigenlijk goed mee. Uh, goed mee. Goed mee. <laughs> voilà, West-Vlaam. West-Vlaam. 20 minuten. Ja. 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 Ja, uh, uh, ja. Goed mee uh, tijdens de Giro. Ik heb dat altijd op hetzelfde moment ongeveer zo. met uh, overgang van, uh, van warm naar Koud of van Koud naar warm, ja, Zoals het. De, de typische Belg of typische uh, Europeaan, dan uh, is het wel lastiger en dat is altijd zo dan uh, meestal zo februari, maart dan zit bij mij uh, problemen in de keel en uh, augustus, september ook zo altijd voeltuig is ook altijd stressmomentje maar het is ja. niet
0: zo dat, dat je na drie weken voelt dat mijn, mijn stem is hier bijna op het einde uh,
2: nee, dat is denk ik ook door stemtraining, dus ik heb dat morgen weer ik voeg dat nog wekelijks, stemtraining één uur per week om, Hier in Gent ook, bij om een stemcoach. De
0: stembanden? Um...
2: Van alles, inhoudelijk ook. Um, vormelijk probeer ik ook mij bij te schaven. Iedereen kan nog verbeteren op uh, verschillende vlakken, natuurlijk, van je werk en ik ook in stemtraining. Ja.
0: Um, zijn er zo um, specifieke zaken die je, um, of kapstokken die je gebruikt in de koers? Dat je zegt van: oké, er is een wedstrijd van 200 kilometer. Na het 50 kilometer ga ik even opzommen wat er gebeurd is, na 100, na. Ja, dat heb ik geleerd Leef. van
2: Michel. Michel Wuits, die nu voor VTM werkt. Um, ja, waarmee ik een goede relatie heb. Ook al eens samen gaan eten en zo. Over het vak en over het leven in het algemeen. Maar uh, ik heb hem wel eens gevraagd. Luister eens naar de Giro. En vertel eens hoe jouw bevindingen zijn. Want uh, bedoel, ze zijn daar bij Eurosport wel meer en meer mee bezig. Ik heb dat ook al aangegeven aan hen. We krijgen inhoudelijk niet zoveel feedback. Um, ja, dat is ook alweer een uh, re- reden financieel, je moet daar voor iemand aanstellen en dergelijke, want de mensen die hier nu zijn doen geweldig veel werk, maar die hebben natuurlijk niet inhoudelijk de kneepjes van het vak van de commentaar, dus die kunnen niet zeggen van daar moet je beter worden, ja, waarom ja, hebben ze de kennis niet van, maar Michel ja, heeft dat natuurlijk wel, ik heb hem eens gevraagd, luister eens naar een uitzending van de Giro en vertel wat je, wat je van me vindt, of, of. en dan zei hij inderdaad ook wel van ja, meer na 50, na 100, meer resumeren. Er komen altijd nieuwe mensen bij en af en toe moet je zeggen wat er gebeurd is. Dat soort tips geeft Michel dan bijvoorbeeld, eh, wat wel leuk is. Ja.
0: Bouw je dan ook zo bepaalde stilte in? Of, of, of leg je dama- dramatiek in het commentaar geven?
2: Uh, Vlaanderen en Nederland op dat vlak is erg verschillend. Uh, op vlak van commentaar geven. En stijl wat ik heel interessant vind. Ik het met, met Mart Smeets ook al over gehad. Uh, de legendarische commentator mm-hmm. bij onze Nederlandse buren. Um, die, die vindt dat wij meer stiltes moeten leggen. Als je white shots hebt, bijvoorbeeld helikopterbeelden van, van de regio of je hebt de mooie beelden van, van dorpjes of steden of, of terwijl er ja, niets gebeurt, mooie landschapsbeelden, zegt hij altijd klep dicht, <lacht> zwijgen. <lacht> en bij Vlaamse zenders, ik ook, ik ben daar ook een product van, wij willen volpraten. Ja, want jij
0: staat bekend als de, de babbelbelgen. Daarom. Ja, 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 <laughs> dat is dus ja, ja, vanwege het uh, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Vlaamse erg goedkoop. In Meer stiltes. Dat is een continu proces, maar dat is al. Ja, het is ook omdat, omdat je zo enthousiast bent dat je die job graag doet, dat je veel wil vertellen, informeren. Maar af en toe moet je inderdaad wel uh, gewoon het, het beeld laten spreken.
0: Ja, ik vraag dan ook af, um, als we dan naar de, de finish gaan, of het is een, uh, een, een spannende wedstrijd, is dat 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 natuurlijk komt uh, het enthousiasme of de. Als... Ja, ja, ja? Ja,
2: ja, ja, ja. Dat doe ik echt heel graag. Zo de laatste kilometer of ja. zo, dan kan je echt helemaal in opgaan. Zo bij zo'n sprint. Uh, ja, als je een passie hebt voor de koers, dan moet je dat niet. Allee, dan komt dat vanzelf. Ja.
1: Dan moet dan toch echt wel een beetje in nu zitten. Hè, want dan zie je dat toch bij. Maar ja, ik veelkampen. Acteren
2: ook, hè? En dat, dat helpt ah, ook wel. Kijk. Ik heb uh, jaren geacteerd. Miss ik wel een beetje nu. Maar ja, goed. Ik moet keuzes maken. Maar uh, ja, dat, 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 dat zit er wel in. Door die improvisatiesessies of door die acteerprestaties, prestaties, ja. ja. Dat je durft ook losgaan. Ja, ja
1: dat je het durft laten gaan, hè. Hm?
2: Wat is het moeilijkste aan de job? De combinatie met je sociaal leven is het moeilijkste, vind ik.
0: Ja. Ik dacht dat, de, dat je zou zeggen uh, renners herkennen in een regenachtige etappe, omdat ze allemaal een zwart te draaien. Het is vooral de wet. De, de ja,
2: dat is, ja, dat is een deel van de job. Dat ik... Ik kan zeggen dat dat wel een van mijn sterkere punten is: renners herkennen. Omdat ik ook gewoon heel veel koersen kijk. Maar ik vind het de moeilijkste in combinatie met het uh, sociale leven. Omdat wanneer wordt er gekoerst? In het en, weekend. Ja.
0: Mm-hmm. ja, dat is ja. wel waar.
2: Ja, waarom is. Uh, ja, Marijn zal dat niet erg vinden als ik dat zeg. Marijn Kastlijn van VTN is ook gestopt. Hè. Die is nu leerkracht. Waarom? Ja. Daarom, de, hè. Mm-hmm. Combinatie met je kinderen. En. Uh, kijk, ik heb nu maar één zoon van anderhalf. Maar als die ook begint te voetballen. En, of die begint naar. Uh, Sportactiviteiten gaan in het weekend en ik moet de koers doen en ik kan daar niet bij zijn. Je mist veel. Ik hè, kan ja. geloven dat je. Ja, of barbecues hier en Ik heb al huwelijken moeten missen door, door de koers hmm. van vrienden. Ja, dat is niet leuk hè. Dus het is en, niet allemaal. Uh, re, ja, ja, roze roze en remman. dus, ja, is te uh,
0: nee, Ze moeten eigenlijk zo snel mogelijk koersen zodat je hem gewoon kan zien thuis.
2: Ja, maar het leuke is nu met dat thuiskomen, daar had je wel veel minder miste. Als ik in Hilversum zat en de koers is gedaan vijf uur, ja, vijf uur, leuke moment om te vertrekken met de auto. Hè. Dus ben ik om acht uur thuis, ja, dan mis je vaak al het diner of wat dan ook. En nu vijf uur zit ik thuis en kan ik perfect dingen combineren. Hè. Brunches morgens, geweldige oplossingen hm. bij de cross. Dat is onze manier om vrienden uit te nodigen of vrienden huis? te zien
0: hè, in brunch. En blijven ze dan met liefde naar de kosten te kijken. Dan, dat... zijn
1: weg, ja, 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 dan zijn ze weg. Dan ja, zijn ja. ze weg. zeiden net dat je makkelijk uh, renners herkent, maar aan uh, wat herkent? Is dat dan aan stijl dat je die herkent? Want ja. je hoort dat zo vaak van: ja, die heeft een mooie stijl. En ik, ik zit soms te kijken naar de koers en ik denk van. Ik zie het. Ja, ik, die ik, zit op die manier op de die. fiets. Ja.
2: Die beweegt een beetje. Die zit wat lager, Die was al, zit wat hoger opgeschoten. Die heeft zo karakteristieke kenmerken in het gezicht. Um, ja, door jaren naar de koers te kijken herken je ook hoe iemand op zijn fiets zit dat is, dat is het voordeel als je dan zoals ik uren uren, uren, uren van je leven hebt doorgemaakt in de zetel tot de uh, irritatie van mijn uh, ouders vroeger, als het mooi weer was en ik zit daar in de zetel te kijken naar de koers en nu zeg ik altijd, het heeft geloond <lacht> ja. dus vandaar dat, ja, dat is wel maar je hebt ook uh, die excureurs die zijn daar, ja, ik, ik vind van mezelf dat ik redelijk goed de renners kan herkennen maar als je dat dan vergelijkt met die ex is dat is nog een ander niveau. Omdat die zelf gekoerst hebben, die, ja, die kennen die vaak ook. Karsten bijvoorbeeld, die kent dan de ouderen heel goed. Dus die weten van buiten hoe iemand op zijn fiets zit. Maar die sommige van die analisten, bijvoorbeeld Michiele Leijzen ken ik ook, een beetje, en die, die herkent renners aan hun schoenen. Dat is een fetisch die je heeft. Ik, ik kan de schoenen eruit. Ja,
0: dat, is... ja, de schoenen. dat kan ik niet. Nee, ja, ja. Is... Ja, ja. Wie is de, de mooiste render voor jou, de fiets dan? Dat was Potzato. Dat vond ik echt een uh,
2: stilist. Nu heb je Tim Wellens, die heel mooi op zijn fiets zit. Vind ik. Ja, dat soort renners. Ja.
0: Ja, Tim Wellens,
2: ja, Ik vind dat hij heel mooi op de fiets zit, ja. ja ik heel Heel gestroomlijnd. Ja.
0: vroeger uh, Dylan van Baarle.
2: Ja, die ook, ja. Dat ja, ook ja. Is ja klopt. Ja.
0: Het is misschien tijd voor onze, ons segmentje, Louis. Ja, onze paswoord. Parole, 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 parole. Een beetje te (laughs) vroeg geduwd.
2: Italiaans ook, is dat bewust ook omdat jullie een voorliefde hebben voor Italië? De parole, de woord. uh, Nee, Nee, uh,
0: nee. onze pasparole uh, is eigenlijk een term uit het uh, kaarten, uit het wiezen. En uh, bij pasparole uh, geef je eigenlijk het woord aan je medespeler. Vandaar, en dan parole... Klonk goed. Uh, Klinkt heel goed. En Passo, die Stalvio en Ja, klinkt heel goed. Dus we gaan jou nu vragen naar uh, jouw uh, favoriete helling of uh, kasseistrook of, zoals Louis graag zegt, fietsherinnering.
2: (laughs) Oeh, Ja, ik heb er dus geen tijd over gehad om na te denken, want ik wist niet dat het zou komen. Uh, Favoriete helling is de Rosier. Ah. Uh, Mijn schoonvader, spijtig genoeg, enkele weken geleden overleden, Uh, die woonde in trois dus dat is aan de voet van de côte de Wan. En eh, ik ging altijd graag naar hem. Waarom? Omdat ik dan... Ook omdat ik hem graag had. Maar ook omdat ik dan daar kon fietsen. Ik, ik ben gebouwd voor de Waals-Ardennen. Um, en ik vond dat zo leuk. Want ja, je zet meteen in de Wan, de Stokeu, de Leve. En je bent vertrokken voor, het, uh, voor de toertocht van uh, Luikbas naar Kluik. Eigenlijk fiets ik daar het liefst.
0: Maar je fietst ook zelf regelmatig?
2: Um, ik heb um, heel veel gelopen afgelopen jaar. Ik heb de marathon gelopen van, Amst- van Amsterdam vorig jaar. Vorig jaar, vorige, uh, twee maanden geleden. Um, en ik, ik werk altijd naar doelen toe. Dus nu heb ik een jaar vooral gelopen. En nu, ga ik vooral, nu ben ik ook drie keer per week aan het zwiften. En nu ga ik weer vooral uh, fietsen richting uh, het voorjaar. Ik wil uh, nou, opnieuw fietsen uh, in, in de toertocht. En uh, zo werk ik steeds naar doelen toe. Maar fietsen doe ik eigenlijk inderdaad vaak net als lopen, ja.
0: Ik heb hier nog een vraag gestaan uh, of dat je uh, nog regelmatig gaat zwemmen.
2: Waar heb je dat gehoord? <laughs> uh,
0: in uh, 2019 uh, heb ik uh, mijn eerste sprint meegedaan. Nee. En daar stond Jeroen van Belgem ook aan de start. Nee, <laughs> ja, echt? Ja, en ik was voor ik, jou in het zwemmen. Ja. ja want, uh, dus als het een, een triathlon waar het zwemmen in het zwembad is, en dat die moest je staan
2: Verschrikkelijk. En ik... achter
0: mij stond, en ik was toen, ja, yes... Snel ik van België uh, Maar uh, het heeft maar een paar kilometer geduurd dat even me voorbij voorbijgevlamd, het fietsparcours.
2: Ah. ah, dat wist ik niet. Dat is leuk weetje. Ja, en ik smuid. Ik ja, ben er dus vanaf komstig. Dat was ook mijn eerste triathlon. Ik wou uh, meer en meer triathlons gaan doen. Maar ik ben dat uh, dus gestopt om de duidelijke redenen <laughs> dat, dat ik... De jammen ging echt niet. Het fietsen en lopen ging vooral heel goed die dag. Uh, ik werd nog 43ste, denk ik. Dus. Ja, het
0: was nog... Uh, maar je fietste heel snel.
2: Ja, maar vooral het lopen ging goed. Ja, kijk. Um, en jij, wat was
0: een goede dag voor jou? Nee, wij was de allereerste keer... Um, de, en de laatste keer ook? Hoeveel nee, 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 nee. Goed, nee. amai. Uh, ik denk net op 100 of zo. Ja, maar ja, goed. Uh, mensen, dat, ook, dat was een zeer zware dag op de fiets. Ja. Zeer slecht weer, ja, ja. heel veel wind. En ja. lange als zijstrook weet ik nog. De Steenstraat, ja. De Steenstraat ja, ja, en ja, 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 de Dat is niet ja, ja.
2: favoriete segment? Nee, nee, nee. Ik ben, ben er vroeger heel vaak op gereden, maar... Ja, dat heeft weinig karakter in die zin dat het weinig historiek heeft. Ik bedoel, vroeger was dan voor mij dan de Molenberg mijn favoriete helling, omdat ik die 150 keer heb opgereden al. Het is de dichtste helling bij, bij Gent, hè. Ah ja, vroeger. Als ah, ja, intu- vroeger vroeger de, tussen Ja, tussen 2016 en 2021, vroeger, ja.
0: Is dat de dichtste helling? Uh, de die,
2: dichtste Vlaamse helling bij mij weten. Die, weet, die allee, gekende Vlaamse ja, helling,
0: dat zou zo ja, zijn. Geen ja. of zo, dat is geen ja, helling, ja.
2: De zekste van de Ronde van Vlaanderen en dergelijke. Misschien een zwal nog ergens heen. Maar echt echte nee, bekendste nee. stuk
1: Molenberg, is dat niet zwal? Nee, dat is niet zwal. Ja, de hele gemeente. sint boekel Ja,
0: dat weet je ook allemaal.
2: Ja, het meeste de kennis. Ja, toch een beetje.
0: We hebben jou ook gevraagd om een keer vooruit te blikken op 2023. We hebben Louis dat toch hopelijk laten weten naar jou. Oei. wat we eigenlijk gaan vragen naar naar uw favoriete duels want ik denk dat 2023 toch een beetje het jaar worden van een aantal grote duels als we kijken naar de Giro krijg je van mij uh, opnieuw Roglic Evenepoel wat zijn daar jouw verwachtingen het is altijd zo
2: moeilijk om daarover te praten, maar je hebt gelijk om dat te vragen. In december, als het gaat over een koers in mei, misschien liggen ze alle twee al tegen de grond in april. Ja. Mm-hmm. Uh, hoe is de vorm dan? Uh, maar dat is natuurlijk wel om naar uit te kijken in het uh, ja, voorjaar, kun je niet meer zeggen, maar de eerste grote ronde, die twee. Omdat ook in de Vuelta, jammer, ik vind het nog altijd jammer dat er ook iets te val is gekomen. Dat was op zich goed voor Evenepoel, maar ik had graag geweten van, hoe zou dat u wel nog in die laatste week verder verder gegaan zijn. Dat 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 is toch iets waar ik op mijn honger zit. En dat kan misschien in de Giro volgen. Dus ik ben echt super benieuwd naar die twee. Want Roglic zegt wel van... De Giro komt misschien niet op tijd, maar... Hij heeft nog vijf maanden. Dat gaat wel wel lukken, denk ik.
0: Maar jij gelooft er wel nog in?
2: In? In Roglic. Tuurlijk, ja. Waarom waarom niet? Ja, Hij kon de Vuelta ook winnen, hè. Als hij niet was gevallen, kon het nog, hè.
0: Ja, mijn persoonlijk gevoel daarin is dat 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 misschien de val te veel was. Hm. Of de blessure te veel... Uh, omdat dat toch... in denk dat de, de eerste keer, of die, die inzicht in de Tour, uh, ondertussen twee of drie jaar geleden, um, kan je nog toeval noemen, of kan je nog gewoon een slechte dag noemen. Uh, ik Hij vond... wordt wel vijfde in die tijdrit, dus slechte dag is relatief. Het was gewoon
2: die, die ene kleine, die, of kleine, Pogaccia die, die zo goed
0: was. Uh, ja, ik vraag me oprecht of dat dan nu niet... niet uh, ja toch de, de top er een beetje af is.
2: Maar voor de Tour uh, volg ik je helemaal en gaat de Tour volgens mij niet meer winnen. Uh, maar de Giro, goh, ja, m- ja. Hij heeft drie keer de Vuelta gewonnen. Uh, vorig jaar kon hij misschien wel een vierde keer winnen. Hij won vorig jaar Parijs nice Hij won de Dauphiné. Volgens mij is hij nog altijd bij de vijf best, beste grote ronde-renners. Dus ja. voor, het is nog niet voorbij voor Roglic. Nee. Hij is ook laat begonnen hè, met de koers.
0: Ja, dat is waar. De... Ik geloof er nog
2: in, ja. Heb jij nog Roglic veel commentareerd op het springen. <laughs> nee, ja? dat was bij de junioren, dus niet bij de profs. Dat was wel een goede vraag. Nee, ik heb wel het schanspringen heel vaak gedaan. Ook een mooi sport. Goh.
1: Spectaculair.
2: Ja, Asja zo. Ik heb ooit inderdaad... Nee, niet van een schans gesprongen. <laughs> ooit aan een schans gestaan. En ik dacht van... Ze mogen mij nog 1 miljoen euro geven. Nooit spring ik hiervan. Ja, ik heb... maar echt nooit. Hè.
0: Ik heb nu toevallig uh, twee weken geleden... Uh, die aflevering van Tom Testeron herbekeken. Ah, ja. En inderdaad, dat als... is wel een lage schans, maar dan nog. Ja, maar hè? hij stond ook zoveel meer van boven en ja, de hoger. Ja, ja, ja. Dat is echt absurd. Dat zou ook niks voor mij zijn.
2: Maar het is ook, het is ook iets waar je moet aan beginnen. Dat, dat zeggen ze allemaal tegen mij als ik met de, die uh, sporters of ex schansspringers praat. Je moet daarmee beginnen als je jong bent ja. en je begint bij 6 mee. Beginnen. Je kunt niet alleen daar op later leeftijd mee beginnen, is echt, echt lastig.
1: Ik denk dat je ook minder nadenkt als je ja. jong bent. Uh, ja, uh, uh, ja. Ja, die manier. Uh, ja. <coughs> uh, wat verwacht je
0: van Evenpoel? In de Giro of de Tour? Um, ik denk in de Giro en de Tour.
2: Uh, ja. Hij zelf zegt 2022: Evenaren wordt haast onmogelijk. Ik denk dat dat ook wel correct is. Hè. Als je een monument wint, grote ronde in het WK. Beter kan niet, hè. tenzij hij de Tour wint. Dat is het hoogst haalbaar misschien voor zijn type. Maar als je nu ziet wat hij gedaan heeft. Ja. Wat verwacht je? Ik denk, als hij in de buurt kan komen van wat hij gedaan heeft. 2022 is het al heel goed. Hè? Ik bedoel, we mogen ook niet verwachten, hij heeft nu de vuelta gewonnen, We mogen ook niet zomaar verwachten, hij gaat nu de Giro winnen. Ik zou een podium in de Giro heel goed vinden. Dat zou echt gewoon bevestigd zijn. Ik kan niet altijd winnen, dus het podium zou gewoon goed zijn. En dan in het voorjaar, hij, luik, of je al... Ik weet niet of luikrijden in Giro, dat is een goede combinatie, maar hij zelf zegt van, kijk, ik ga toewerken naar de Giro en luik pak ik en passant mee... Ik ben, ben titelvrediger, Ik moet dat toch wel doen. In mijn uh, oude trainingsregio. Dus ja, luikwinnen gaat moeilijk worden met de, de vorm richting de Giro. En hij gaat wel, vind, vind ik, heel veel koersen ervoor. Ja, ook omdat hij dat wil waarschijnlijk. Ja, het maar,
0: zijn twee verschillende aanpakken.
2: Ja, ja, maar je ziet toch meer en meer dat de, dat de toppers minder koersen voor hun hoofddoelen. Roglic, die gaat voor mij zeven koersdagen hebben. Mm-hmm. En, Enkel Catalonië. Dus enkel Catalonië in maart en voor de rest alleen maar trainen. Richting de Giro. En hij, ik denk, Everpool 25 of zo. Dus eigenlijk een normaal seizoen hoor. Maar als je het vergelijkt met Rockletje, is het wel veel.
1: Het is ook wel een verschil van leeftijd. Ja, ja. dat er ja. wel iets mee te maken. En werking echt. ook binnen die ploeg. denk ja. Dat de Jumbo echt ja. gekend
2: is om gericht te koersen. En als ze koersen, is het om te winnen. En, als ze...
0: en anders is het trainen waar ik mij nog afvraag, um, is omdat nu even de Giro rijdt. Um, het is een heel tijdje uh, bon ton geweest uh, om de Tour de France een beetje op maat te doen van de um, betere Franse rondrenners. Uh, mm-hmm. Vooral een paar tijd um, Nu toevallig een Giro met heel veel tijd in kilometers. Is dat iets waar ze in de grote rondes naar kijken? Van, uh, wij willen volgend jaar heel graag pool. Wij gaan daar veel kilometers in steken tegen de klok.
2: Ik denk dat er daar iets te veel op gefocust is geweest nu. Uh, Men ging er dan vanuit in de kranten van... Oh, ze hebben Evenpoel gelokt met die aantal aantal kilometers. Ik denk dat dat, dat je ook niet Evenpoels belang voor de Giro moet overschatten. Oké, ze willen hem graag erbij, maar ze hebben daar ook een een Filippo Ganna. Ik bedoel, -hmm. die is net iets belangrijker voor hen dan Evenpoel. Ja, ik vond dat zo opvallend. Ja, ze hebben veel kilometers om Evenpoel te lokken. Ganna reed dit jaar de Tour, niet de Giro. Ja. Dus dat willen ze niet meer. Hè? Mm-hmm. De, de grootste Italiaanse rennen van het moment, dat is eigenlijk wel Ganna. Die willen ze naar de Giro lokken. En dat is nu gelukt met die 70 30 kilometer. En dat komt evenpoel erbij. Dat is mooi meegenomen. Maar ze vonden het belangrijkste om, om, om Ganna erbij te hebben. Hè?
0: Maar daar wordt wel naar gekeken door die organisatoren ja, van die Ja. Ze moeten,
2: een, ze moeten een parcours samenstellen. En dan denken ze waarschijnlijk ook van welke renners willen we hier naartoe halen. Uh, welke willen hier naartoe als we dit parcours hen voorschotelen... Ja, het is duidelijk, als je 70 kilometers uh, voorschotelt, ga je Mickey Landa niet overtuigen. wat ik, met mijn hart bloed, ik doe de Giro Vuelta, Landa rijdt de Tour, het wordt een moeilijk jaar voor mij. <laughs> is dat jouw favoriete renner? Als ik toch eentje mag hebben, nu Nibali, Nibali wel, ja, ik had een voorliefde ja, voor Nibali, dat is, dat, is, uh, dat is geen geheim. Maar, maar nu is het toch Landa. Ja, waarom? Ja, ja dat... Uh, die, die, die blik altijd ook. Hè. Heb, heb je niet dat fragment gezien met de Carapas die we verschillende keren herhaald hebben in de Giro? Waarbij hij uh, keek naar Carapas en die zat bekken te trekken, overdreven, en Lana imiteerde hem. Alleen al daarom vond ik Lana een geweldige kerel. Dus uh, ja, gewoon dat, dat is hè, die blik altijd, alsof hij ieder moment kan neervallen, zo van ik ben weer het slachtoffer, en ja, zo altijd, het landismo, hè. Ja.
0: Dat is een mooi woord, het landismo. Ja. Ja. Uh. Als ze dan een keer gewoon kort uh, naar het voorjaar, of uh, naar het wel, Vlaamse voorjaar, um, vooruitblikken.
1: Ik heb nog een vraag over de Giro. Ja. Oh, want um, we hebben het nu over Roglic pool gehad, maar is er misschien een derde die voor jou hoger staat? Vlaasov, Vlaasov En Thomas? Ik had die, ja, Thomas ook. Je wordt
2: wel weer een jaartje ouder, maar goed, dat zei ze ook in de Tour. Absoluut, maar Vlaasov, ik had die vorig jaar op het podium van de Tour gezet, maar die viel toen en die had echt veel pijn in die eerste weken. Die werd nog vijfde. Dus ik zie Vlaasov ook heel ver komen in de de Giro en Thomas ook, ja, absoluut. Maar Thomas heeft niet die versnelling, dus ik denk dat hij bergop het moeilijk gaat gaat hebben. En in de tijd heb je dan Roglic en Evenpoel die minstens even goed zijn, dus ik zie Thomas die Giro niet winnen. Uh, Maar zo'n Vlaasov is misschien bergop wel een, een, een grote uitdager, ja, absoluut.
0: Ik ga het noteren eh, voor de ja. tono. Ja. Vlaas, ja. Of, ja. Pak, pak hem maar. Ja. <laughs> um, en dan valt hij dag heen. <laughs> dat kan altijd.
2: He. Kan altijd, in de tijdrit, ja.
0: Het, het Vlaamse voorjaar. Ja. Eh, als we dan duaal spreken, denk ik dat je opnieuw uitkomt bij het uh, Duaal. Eh. Van gisteren, ja, voor, de, voilà. voor de luisteraars. Ja. Wat ik me gisteren... Um, die gem. Ja, in, ja inderdaad. In die gem afvroeg um, als ze um, een van Aard over de streep ziet komen... die compleet, compleet kapot is... Wat we ook gezien hebben twee jaar geleden in de Tireno. Dat ze elkaar compleet murr Gaat dat geen impact hebben? Of is dat nog te vroeg?
2: Je vergelijkt inderdaad nu twee zaken. Tireno, een rittenkoers van zeven dagen met Bergen in. Met uh, Pogacar die meedoet. En uh, ja, het scherp van de sneeuw. Een paar weken voor de grote afspraken. We zitten nu eind te sebe, De kerstperiode. Eén uur cross. We moeten dat niet te veel gaan vergelijken. Maar inderdaad... was ja. Maar en dan nog, we hebben genoten, ze hebben strijd geleverd. Als ze daardoor een procentje minder zijn, ik vind het niet erg hoor. Ik heb uh, geweldige crossen gezien, dus dank je wel.
0: <lacht> ja. Ik zou het wel jammer vinden als ze dan in het Franse vooruit tekort komen.
2: Ja, maar t- ik denk dat dat te vroeg is om dat nu al te zeggen. Als ze voldoende rust pakken, dus uh, na het WK, hij gaat ook geen, uh, voorjaars, uh, of hij gaat geen voorjaarsweekend rijden, uh, omloop en uh, kurne. Um, Van Aert, dus ja, dat zou wel helpen dan om wat rust te pakken.
0: Vind je dat zelf jammer als commentator? Dat je dan um, bijvoorbeeld de omloop moet doen um, en dat dan ja, toch een Van Aert niet aan de start staat? Of dat, het, dat die dan selectief worden, waardoor dat de momenten waarop dat je alle toppers samen hebt, eigenlijk beperkt blijven tot de momenten.
2: Dat is begrijpelijk, hè. En zeker als je ook nog eens crost. Dus als ik zou moeten zeggen, als ik zou moeten kiezen tussen geen cross voor die jongens en dan wel omloop doen, en al die andere kleinere voorjaarskoersen voor de ronde, dan zeg je altijd, oh, laat die maar crossen en dan niet uh, die meedoen. Want ja, dit, ik, ik doe alle crossen, dus ik heb ook genoten van deze week, van had. En is er niet die strijd om zegen, maar dit wat we nu gezien hebben... Ja. Het, is,
1: al, ja. het, is een, een... het is een ander niveau, is yeah. een andere
2: beleving, die, die sfeer ook met het publiek. En, ja, sorry, dat, daarvoor wil ik graag dan... Omloop op, opofferen zonder Van Aert. Want omloop op, opofferen doe niet. Hè. Maar als Van Aert niet start, kan ik wel aanvaarden dan. Ja.
0: Wat is jouw favoriete wedstrijd in het voorjaar? Om te ja, commentareren of gewoon algemeen?
2: Mm, Roubaix. Roubaix, ja. Roubaix. Net iets meer dan Vlaanderen nog. Ik kijk wel meer uit naar Vlaanderen. Omdat je ja, die hoogmis, die, die, die belevingen in, in de straten ook... Iedereen praat erover. De, de journaals, de kranten gaat er allemaal over. Ronde kranten. Maar echt de koers zelf... Robé is toch de mooiste, ja. Om te bekommentarieren, ja.
0: Van wie he, uh, het onvoorspelbaar karakter?
2: Ja, ja, die heroiek. Uh, de zeven uur lang spanning. In Vlaanderen is het toch toewerken naar de laatste honderd, maar ook al prachtig, hè. Ik bedoel, Vlaanderen en Robé dat zijn mijn twee leukste koersen om te bekommentareren. Maar echt de koers zelf, die dag, Robé is toch uh, oplekking, ja. Heb je
1: favoriete editie van Robé de afgelopen jaren?
2: Uh, in, ja. Degene De, waar ik nog het meest na- naar terugdenk is, uh, ja, zoals ik zei, mijn koersliefde die begon te stijgen toen Tom Bonen uh, opkwam. En ik heb Tom Bonen niet veel kunnen commentareren, spijtig genoeg, maar ik ben wel heel blij dat ik het kunnen doen heb. En die editie uh, waar Heimen won van Bonen, was niet mijn favoriete editie, maar wel dezelfde editie waar ik 2016 nog altijd soms badend in het zweet uh, wakker word s'nachts. <laughs> Verschrikkelijk, als ik eraan terugdenk. En ik gaf toen commentaar met Michael Bogert die dag, en zijn zoontje was mee. En die lachte me nog altijd uit, omdat ik zo, zo pist was. Ik heb commentaar... Ja, je moet objectief blijven, dus dan doe je je knopje uit en dan roepen en tieren en vloeken omdat die geklopt had door Heimen. En ze zaten daar met tranen in hun ogen van te lachen, omdat ik, ja... Ik...
0: Maar je leeft wel zo hard mee.
2: Ja, Tom Bohnen, ja, dat is een ja, idool van vroeger. En als je als student een idool hebt om naar de koers te kijken, of ja, je bent vijftig jaar, zie Bohnen, Vlaanderen, Madrid, WK winnen. Dat is jouw held. En dan ga je commentaar geven. Dan kan hij zijn vijfde Roubaix winnen. En dan wordt hij geklopt door de, de man die zijn eerste profkoers wint. Of toch bijna. ah Dan uh, zakt het uh, helemaal weg onder je schoenen. En, uh, die dan zit je al, naast de Michael Boger die ja. zit uit te lachen. Ja. Dat is een iconisch moment, ja.
0: Hij ja, had ook vooral op zijn rollen getraind, dacht ik. Heiman ja, die, was
2: toen een uh, die had een sleutelbeenbrug mm. in het begin van het seizoen. En die heeft dan inderdaad via de Zwift... Hè, zo is Zwift eigenlijk bekend geworden ook. Hè, mm. uh, omdat hij... Uh, eigenlijk op de rollen het... Uh, uh, ja. te klaarspeelde ja. om uh, het monument te winnen.
0: Is er zo'n een, een wedstrijd in het voorhoofd dat je denkt van pff, die mogen ze schrappen voor mij? Schrappen. Of, of die moet volledig worden hertekend. Ik denk maar aan um, de Waalse pijl. Dat moet toch de hel zijn als commentator om daar commentaar op te geven. Omdat je weet het gebeurt maar op de Ja, Olympia maar het is Huy. toch toewerken
2: naar een climax. Dat is hetzelfde toch dat bij een was... massasprint. Dat weet je ook bij een vlakke rit. Het wordt een sprint.
0: Ja, maar toch ik denk ook is dat een een echte sprinteretappe in de Tour. Yeah. Um, die, ik vind dat die er nog vrij weinig zijn. Mm-hmm. En daar, het kan nog altijd geen sprinter zijn. Het kan
2: ook nog altijd geen muur van je worden die de beslissing gaat... Uh, voorst- het kan altijd, zegt dus met een lach op zijn gezicht. <laughs> ja, de <je laughs> ja. koers is zo mooi, omdat het yeah. zo onvoorspelbaar is. Het kan... Het is, de, de kans is... Dat besef ik ook, bijzonder klein. Maar het is altijd mogelijk dat ze zich misrekenen dat er een op de côte aanvalt en uh, de rest uh, voor blijft. Dat kan altijd. Dat de pool het eens uh, op die manier probeert, het zou mooi zijn. Maar ja, ik, ik vind de Walsepijl op zich een koers die, die er ook wel mooi tussen staat en die ook wel zijn charmes heeft. Maar om echt te zeggen, die voorjaarskoers, bof, daar kijk ik niet naar uit. Dat is, ja, dat is moeilijk om nu één om nu naam te roepen. Ik vind het goed dat kuren bijvoorbeeld. Uh, naar de Pays de Colines getrokken, hmm. zo'n onontgonnen gebied waar ik eh, vorig voorjaar twee keer heb gefietst en ik dacht van, waarom blijven godsnaam altijd aan de andere kant van die grote weg?
0: Louis en ik zijn ja. zelf al bij heel groot van Pays de Colines. Ja. ja,
1: te prachtig. Ja, hè? ja, Geen volk. Ja, maar je kunt ook moeilijk stoppen hè, om iets te eten of zo. Of ja, Dat is, waar, het, het is ja. minder maar dat dan doen wij in de plaats. Ja,
2: ja oké, okay, ja, ja. ja. Maar als ik fiets, fiets ik ook. Stop ja. om, om iets te weten. Als is, ja, uh, is het ja.
1: Aaron die meestal dat, ja, <laughs> nee, dat is
2: wel waar. Het is uh, iets drinken en tussendoor op de fiets kruipen. Zo nee, weer. dat is geen waar. Nee, 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 nee. Ik zie hier wel mensen lachen, de dus, uh, ik, ik... Nee,
1: nee, nee. We hebben dat verhaal een paar dus keer gehaald in de podcast. Dat ze een goede ons hebben. Ik heb ooit voor
0: de Mont Saint Laurent, dat was de eerste keer dat we in de peet Coline kwamen, hebben we kwamen in het dorpje, we zijn gestopt, ik had honger, ik zag op de kaart staan, Sabayon. Hmm. Ik heb daar Sabayon opeten en dan draaien we de... Nee, 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 maar het lag wel waar op de maag. Met ja. die kasseitjes naar boven. Ja, ja, ja. ja, ja. Mooi, mooie helling wel. <laughs> Verschrikkelijke <laughs> helling. <laughs> ik vind die mooi. <laughs> ja, maar die kasseien liggen allemaal daar zo met de kop naar boven. Ja. Dus het is niet meer... als je daar snel op kunt rijden, is dat toffer dan je traag rijden, je echt maar rijdt, Maar ik rijd liever
2: een kassei bergop dan op het vlakke. Ja, maar ik weeg geen 70 kilogram. En als ik met vrienden die uh, zwaarder zijn dan ik... Ja. Um, bijvoorbeeld, ik heb een goede maat die 15 kilo meer weegt dan ik. goede coureur is ook. Iets meer talent misschien, maar die, die wil graag met mij eens naar Parijs-Roubaix. Die toertog, die heeft hem al eens gereden. Ik zeg, no, never. Ik vind het inderdaad iconisch. Het is, het is uh, heroisch, die koers. Maar wat ga ik daar in godsnaam doen? Met iemand die 15 kilo meer weegt dan ik, dat is gewoon schots schrijven op die kassei van links naar rechts. Jij legt ook net
0: de meerwaarde um, om dan de dag nadien naar de koers te kijken. Dus of als het... commentator
2: uh, ja. met, die, met die blaren te zitten commentaar ja, te geven. Ja, maar hè? ik
1: ga mij voor parijs roubaix toch aansluiten <laughs> bij Jeroen, Ik ga dat ook nooit doen.
2: <laughs> dat heeft geen zin voor mij. Als ik bedoel, um, ik, heb, ik, ik weet ook niet meer in de geschiedenis wie de man is die Roubaix gewoon heeft met het laagste gewicht. Zou ik eens willen weten ook. Want bijvoorbeeld Pitcock, dat weet ik wel, die zou dan de. Lichtste persoon ooit zijn die Robic kan winnen. Maar ik zou het graag eens weten wie. Want ja, het staat ja, als, nog niet in de, da- in de database. In de Quarmond heb ik dan het uh, geluk dat het wat homo- omhoog loopt, Quarmond. Waardoor ik dan wel goed uit de voeten kan. Mm. Maar echt een vlakke kasseistrook, bijvoorbeeld uh, de Herlighemse oh, Straat. of straat. Uh, ja. Pas, maar het, pas, het is niet vlak, hè? Het nee, is niet dat, vlak. Is wel waar, dat is wel waar. Uh, Als ik daar in het wiel uh, kan blijven bij hem en dan bergopje rij kom, dat is wel leuk. Maar uh, ja, die vlakke ja, vind ik, vind ik wel mooi qua geschiedenis, maar voor mezelf. Pff. Geef mij maar uh, de taaien of de pater. Ja, ja, daar heb ik mijn gewicht in het voordeel.
0: Maar, en niet gewoon liefst iets zonder kassijen. Dan mogen wel kassijen... Ja, we,
2: zoals ik zei, mijn lievelingshelling ja, zit in zijn. Wallonië. Dat is, ja. dat is het leukste. Omdat het ook minder... Het is minder druk en je hebt prachtige
0: uitzichten. Ja. Um, misschien... Ja, ik vind het wel zelf een toffe vraag. Wie wordt de dark horse voor komende seizoen? De, de renner van dat jij denkt van... Ja, ik heb die in 2022 al zien uh, kijken, aan het, of zien piepen aan het raam. En die kan er wel een keer in ko- of uitkomen in 2023.
2: Wel, ik ga eerlijk zijn, die vraag uh, heeft Louis me gisteravond gestuurd. Van, hey, we gaan daar morgen vragen, Dark Horse, dat je niet plots een Zo'n vraag heeft van, ja, wie moet ik hier nu gaan zeggen? Maar dus, wat is een Dark Horse? Dat is zo'n moeilijke omschrijving van... Kijk, Dark Horse kan iemand zijn die prachtige prestaties heeft geleverd, maar dan een jaar... ...van de radar is verdwenen door blessures... ...en dan plots er terug kan staan. Dark Horse kan zijn iemand die... ...van jongs af van lichtjes aan opbouwt... ...en er nog altijd niet staat aan de top... ...en die dan nu wel aan de top... Wat, wat, ...wat is voor jullie... omschrijven van een Dark Horse? Voor mij
0: is... Um, ...dus de omschrijving van een Dark Horse... ...iemand die inderdaad zo toch al... ...paar jaar in het peloton zit... Um, ...die af en toe wel... bijvoorbeeld een Johnny Vermeers... Mm-hmm. ...die uh, rijdt top 7 in uh, mm-hmm. de ronde... ...rijdt veel top 10... ...maar... ...wint nooit...
2: Mm-hmm.
0: Ik denk van uh, die wel landen...
2: wereldkampioen, maar oké. Okay. Ja, ja, ik snap wat je wil zeggen. Wereldkampioen Gravel, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja. Um, goh. Ik heb erover nagedacht. Ik heb eens gekeken naar wat voor renner ik dan een dark horse vind. Bij mij is iemand een dark horse, zoals een Søren Kralndersen, die um, goede seizoen heeft gehad bij DSM. Vorig jaar ruzie had met de ploegleiding. Nu veranderd van ploeg. En die eigenlijk daardoor een beetje van de radar is verdwenen omdat hij een zwak jaar heeft gehad. En misschien dat hij dan dit jaar met de nieuwe ploeg... Opnieuw kan, die gaat ook goedkoop zijn, want die is, heeft een slecht jaar gehad. Dat zijn de renners die voor je pronoploegen moeten kiezen. Hè. Zij die al iets hebben bewezen. De Hirschjes.
0: Slechte jaar achter de rug. Maar je gelooft er wel in.
2: Ik geloof er nog in. Ja. Zo van die, dat soort coureurs die zo al iets hebben bewezen, maar dan omwille van bepaalde redenen een mager seizoen of mager seizoen hebben gehad, maar die dan wel weer kunnen terugstaan. Of jongens die er dicht tegen aan Stande Stan Wulf. Die al heel goed hebben gepresteerd in dienst, maar die af en toe ook eens een duwtje in de rug kunnen k- mogen krijgen om te presteren. Een schachman die een moeilijk jaar heeft gehad, ja. die dan meer, Maar die heeft al iets bewezen in het verleden natuurlijk. Hè, dus. Ja, maar ik
0: vraag het me af... Eh, zelfs bij, bij, bij Hirsi, eh, omdat inderdaad hetgeen dat je daarvan afgelopen jaar gezien hebt, is enkel...
2: Italiaanse najaar was hij wel goed, maar niet zoals vroeger. Ja. Of wel, twee jaar geleden, drie jaar geleden. Ja.
0: En ook, ja, standen wel vragen dan af... Kan die um, in de ploeg waar hij nu zit, daar hey, een, een uitslag krijgen?
2: Die ja. Als ja. je de Zerr Citroën wint. We gaan niet vanavond nog als winnaar, mogelijke winnaar van de ronde nee. bestempelen, denk toch? Naast Nee, <laughs> naast, de, <laughs> naast de, op, uh, ja, zijn uh, topprofs, maar om een grote koers te winnen. Dus hij gaat daar sowieso vrijheid krijgen. Dat, dat denk ik wel, ja. Maar zo'n twaars vlaanderen of een, misschien de een omloop zelf, als hij daar in topconditie start. Dat zijn wel mooie koersen voor iemand als Stan de Wolf, ja. Ik zie die wel uh, floreren. En uh, met mijn Italiaans liefde verwacht ik ook veel van Filippo Tzana. Dat is de Italiaans kampioen, jonge gast, die bij de beloftes heel erg goed was. had uh, al iets meer in zijn debuutjaar verwacht vorig jaar, maar misschien dit jaar.
0: en toch al, denk ik denk dat onze proenoploeg bijna... in het... Gevuld is, ja. Ja.
2: <laughs> En uh, nog eentje aan toevoegen, Quinn Simmons. Ah, Niet de liefste ja, ja. jongen, maar... Dat is de, de, ja. de
0: man van 19 met de baard van uh, ja, 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 ja. 80.
2: Die plots ook uh, uitstekend, die bij de junioren uitstekende klimmer was. Heeft hij ook bewezen wereldtitel gepakt. Maar dan vooral een klassiekerender uh, werd. En ook nu Traino Adriatico die daar de bergtrui won op een uh, geweldige manier. Dus ik vraag veel van die jongen, van Quint Simmons. Straat niet... de Bianchi opgeschreven.
1: Is hij is echt niet de, de liefste jongen.
2: Maar well, die heeft toch een verleden, hè? die heeft... Uh... Ja,
1: wel, ik, ik, uh. Uh, ik ben niet van op de hoogte nee. deze
2: middag. Uh. die had toch uh, een oh. zwart handje op uh, Twitter gezet, uh, of een, uh, ja, die, 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 die had een racistische uitlatingen uh, gedaan ah, okay. op Twitter. Ah, ja, uh, ja, de, de... Met de Trump, Hij was een grote Trump-aanhanger, ah, oké. Okay. Ja, heeft ja, een bepaalde tweets uh, uitgestuurd die eigenlijk niet door de beugel konden, dus uh, uh. ja. In de de peloton. kan west van
1: Peloton. <laughs> ja. Oh, ja. Maar goed, je
2: mag, je mag natuurlijk ook iemand een tweede kans geven, dus dat gaan we ook doen. Hè. Ja. Ja.
0: Goed. Um, misschien een, v- een vraagje voor, voor, voor Louis dan? Louis? Ja, of, of uh, we hebben nu al gehoord um, waar je het meest naar uitkijkt, uh, maar waar kijk je het meest naar uit?
1: Um, sowieso naar het voorjaar, denk ik. Um, en ik ging eigenlijk eerst zeggen, na de week, um, de Ronde van Vlaanderen, Parijs voorbij. Maar eigenlijk kijk ik meestal naar uh, de omloop van het Nieuwsblad. Omdat dat altijd voor mij het, de is van, uh, van het seizoen zijn ook zo... We gaan dan ook altijd gaan kijken in, uh, in het kruipje naar de, de voorstelling. En dan gaan we meestal iets gaan eten ook. En maar dan, dan op het parcours en, gaan kijken. En dan bij iemand thuis naar de Dat merk
0: ik dan inderdaad in de Vlaamse kranten... Is dat dat? Uh, dat begint zo te porden. Ja. En dan krijg je de weekend interviews. En dan inderdaad, de keer dat het nieuwsblad is. En die gaan van start. Dan weet je van. Nu zijn we vertrokken voor, uh, voor een paar goede maanden. Uh. Maar, maar dat...
2: kijk eerst even uit naar 5 februari. Wat is er Hoog. 5 februari?
0: Wereldkampioenschap Hoogrijden ah. Cross. Ah. Ah. Ja, ja, de tickets ja. zijn al gekocht. Ja, man, dat wordt. <laughs> Ik was erbij um, op het vorige WK in rijden toen dat uh, Wout van Aert uh, van der Poel klopte bij de beloftecategorie. Hmm. En dat was dan ook wel, uh, want dat was van der Poel ook de favoriet. En dat was ook uh, bij de pros won dan Stibar. En als Nijs van dit dat heel veel pijn.
2: Hmm. Ik was uh, wel eens van. Ja? Ja. Uh. Bartje.
0: Ja, Bartje wel eens. Uh, wel eens de loper. <laughs> wel eens aan wie.
1: <laughs> waar, kijkt, uh, waar kijkt hij naar uit, Aaron? Uh, naar het uh, WK in Glasgow
0: omdat Oeh, dat is nu al vroeg. Ah, maar ja. Als dan We over... hebben net WK gehad, hè. Maar ja, over 2023, over heel ah, ja. het jaar. want is ja. zo een super WK. Dus zonder de cross. Een volledige week Eurosport kijken.
2: <laughs> dat is mooi verkocht, ja. ja dat is goed.
0: Ja, dus daar kijk ik wel... Uh... Ja. ja, zonder de cross, ja. Uh...
2: Ik bedoel, het super WK is zonder de cross, hè? Ja, ja, zonder de cross, ja, ja, inderdaad. Ja. Spijtig ja. genoeg. Ja. Maar ja, begrijpelijk ook. Cross in augustus. Bij 30 graden cross, is het een beetje raar nou, nee, dat, Het he? dat, dat, dat Korte mouwen, uh, warm, geen regen. Dat werkt niet, hè? Nee, geen kunstlicht. Ik
0: denk dat dat misschien ook wel nu uh, helpt, is dat we inderdaad, nu we het nogal een vrij natte weken had hebben, dat er inderdaad cross moet modder zijn. En voor mij toch. Ja. Uh, uh, Glibberen glijden, nee, ja, ploeteren. Ja, ja,
2: ja. Ja. En van Aertje wit. Voilà, dan is... Uh, <laughs> ja, dan of Van der Poel, mag, mag ook, hè?
0: Als het maar spannend is.
2: Ja. Ja.
0: Of zo, ja. Of zo nog een keer een outsider. Dat mag ook wel een keer. Iemand die echt een altijd plezant. Dat een, een, al het een, een heeft, Dat het denkt van, wow. Een Lars van het...
2: Een week, ja. Die de toppers gaan kloppen. Ja. ja. ja, ja.
0: ja, ja, ja. Um, wat mogen wij jou nog wensen voor uh, 2023? Want dit is een beetje onze nieuwjaarsaflevering. Hè? Oeh.
2: Um. Ja, we hebben, zoals ik zei, we hebben een moeilijke periode nu gehad met uh, mijn schoonvader die... Uh, die is overleden, dus laten we zeggen een uh, gezond 2023 en een voorspoed op familievlak. Oh, kijk. Ja, bij kijk, deze wensen van je laten En d- de Remco die de Giro wint.
0: En de Remco die de Giro wint. Ja. Ja. Ja, ja. We moeten er toch nog eens bij. Goed, bedankt Jeroen om tot Gent te komen. Jullie bedankt. eerste aflevering van seizoen 2. Ik woon in Gent, hè. Ah, ja. Toch tot dit kruip We hebben net
2: ontdekt dat ik hier 150 meter van drie jaar lang heb gewoond
0: de Vuurstokkerstraat, voor zij die fanmail sturen. <laughs> nummer 11. <Allee. laughs> Knipt dan maar. <laughs> er wordt hier niet geknipt. Nee. Uh, bedankt uh. Uh, aan onze luisteraars. Uh, bedankt om er ook voor uh, seizoen 2 terug bij te zijn. Ja. En tot de volgende op.